1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk eurem Fußballmanager 2020. Und ich bin hier die Spielleiterin. Aber natürlich habe ich mir nur die talentiertesten Spieler eingeladen. Der Buddy ist am Start.
0: Hallöchen.
1: Und der Berz ist auch hier.
0: Gude. Und für Sie am Mikro, die Moderatorin dieses Podcasts. einschüchtern, schön, fachkompetent, bestens vorbereitet, Felicitas Boos. Applaus, Applaus, Applaus,
1: Applaus, Applaus. Uh. Kennt ihr noch eine zweite Felicitas-Boost, von der ich noch nichts weiß?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Du bist wesentlich besser als die andere Felicitas-Boost, die ich kenne.
0: Deswegen gibt es keine zweite, weil das jeder weiß. Ja, und deswegen lässt man das sein. Aber du bist übrigens sehr, sehr fertig. Warum bist du sehr, sehr fertig?
1: Ich äh, lerne aktuell für meine Prüfungen, für meine Semesterabschlussprüfungen und äh, es geht aktuell ums Pilgern im Mittelalter und ich kann die Worte Konstantinische, Grabes, äh, ich kann es schon nicht mehr aussprechen. Es, Leute, ich bin heute irgendwann an dem Punkt angekommen, wo sich meine sieben Jahre Latinum in der großen Erkenntnis zusammengeballt haben, dass ich mir dachte, Basilika ist vielleicht Nominativ Plural, Neutrum, aber was ist denn, das Singula was ist denn der Singulativ äh, Nominativ dazu? Ah ja, Basilikum.
0: Ich habe ja mein, mein großes Latinum mündlich gemacht. Ja, mündlich. Ich kann nichts mehr. Gar nichts. Aber ich hatte dann eine Note, die fand ich nicht sehr gerecht. Und ich hatte so einen tollen Lateinlehrer, der auch übrigens immer so typisch Korthose, Sandale, weiße Socken und so, der auch immer rohe Tomaten gegessen hat am Stück. Und die immer so... Und der hatte mir eine ungerechtfertigte Note gegeben, wie ich fand. Und das habe ich äh, laut kundgetan. Und dann hat er gesagt, okay, Herr Budde, dann übersetzen Sie an der Tafel einen Text. Und ich habe diesen Text angefangen zu übersetzen. Und dann hing ich an einem Wort. Und es kam nicht, und es kam nicht, und es kam nicht. Und einer meiner Kollegen von hinten so, die Ente, die Ente. Und ich so ganz laut, ah, klar, die Ente. Und mein Lateinlehrer so, boah, hast du Scheißfreund. Freund. <lacht>
2: Ich dachte gerade, wo willst du jetzt mit der Ente? Okay, gut. Ich war so ja, verzweifelt im Moment. Die Park. Not
0: war so groß. Und ich dachte so, ja klar. Du, also,
2: du kennst mich ja auch So, ey, na, Siggi, die Ente. Hm. Ich, ich hatte... möchte euch alle <lacht> willkommen heißen zum Hinterhofsänger latein podcast <lacht> Ich wollte gerade
1: sagen, wir haben ja noch nicht unsere Lateinlehrer-Traumata bewältigt, oder?
2: Die kann man nicht so, so, ich bewältigen. Ich habe auch einige, ganz ehrlich, ich habe auch einige Lateinlehrer. Da bin ich geschädigt fürs Leben, ey.
1: Aber das ist eine andere Geschichte. Und die erzählen wir zu einer anderen Zeit.
2: <lacht> Aber mal ganz ehrlich, haben wir alle Latinum? Ich glaube, ja. Kann das man ja Mainzer sein und kein Latinum
0: haben? Kann man in dieser Stadt wohnen? Kann man Mainz 05-Fan sein und kein Latinum haben?
2: Ich finde es ausgeschlossen eigentlich.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das, es hat mich auch schon gestört, so bei jeder Umfrage, die ich irgendwann mal bei Mainz 05 gesehen habe, keine Frage dazu, haben Sie Latinum? Das stört mich. Das ist doch, fragen Sie mich nach meinem Abschluss. Warum? Warum fragen Sie mich nach meinem Abschluss? Fragen Sie mich, ob ich Latinum habe. Das ist das Entscheidende.
2: Ist das im Mainzer Einbürgerungstest mit drin? <lacht> haben Sie das Latinum? <lacht> ja. <lacht> Wenn nein, ja, nein. übersetzen Sie folgenden Satz. <lacht>
1: genau, und dann kommt noch die Frage, ist, übersetzen Sie ja auf Latein? Ja, gibt's nicht. Es gibt nur, ich stimme zu.
0: Okay, das habe ich nicht mehr gewusst.
1: Ja, also ich bin durch die durch latein tretmühle durchgedreht worden.
0: Aber es, diese, diese Lateinfehler, die liegen bei euch so ein bisschen in der Familie. Deine Schwester hat, glaube ich mal, Barbaren gebraten.
1: Fast. <lacht> die Barbaren haben gebraten. Echt? Ja, ja. Äh, hier, klassisch Tacitus, Hermann de Chirusca und so weiter. Und äh, es geht es irgendwie es geht los mit Olim. Und das heißt er übersetzt, äh, es begab einst, sich ja. oder einst, ne? meine Schwester sagte so, ach, die haben was in Öl gebraten. Ja,
2: okay. ja Seems
0: legit. Ich finde das vollkommen, es macht ja auch nur Sinn. Frittieren macht Spaß und äh, solange du irgendwas mit Öl und Fett hast, das du heiß machen kannst, kannst du auch frittieren. Frag mal die Holländer, das ist quasi das Einzige, was sie kochen können. Einfach alles frittieren.
1: Ich habe das heute gelesen. Frittiere nicht dein Leben, frittiere deinen Traum. <lacht>
0: Kommen wir damit dann jetzt zu so heißem Spielermaterial?
1: Ich habe auch gerade überlegt. Wir machen jetzt einfach. Wir machen das jetzt auch wie die Römer. Wir planen einen Feldzug von hinten nach vorne durchs Mainzer äh, Spielfeld, durch den Mainzer Kader.
0: Damit hätten wir mehr Taktik als die Mannschaft in dieser Saison gezeigt hat. Blum.
1: Gut, Leute, kommen wir jetzt mal in Medias res. Ah! nein. <lacht>
2: Boom, Go. Mic drop.
0: <lacht> Und tschüss, vorbei, Podcast, beenden Sie die Aufnahme.
1: Ruven hat im Kicker gesagt, dass wir diese Saison tat, also die nächste Saison tatsächlich theoretisch mit dem aktuellen Kader unverändert bestreiten können. Würdet ihr dem zustimmen?
0: Das hat er ja schon mal gesagt und das war nachdem Sandro ähm, gegangen worden ist. Und ich muss sagen, ja, nein, in Teilen. Also, also, Minimum ein Transfer muss es sein. Und ich weiß nicht, zählt einer als ja, nein? Also, also ich glaube, glaub, wir sind uns einig, dass Minimum auf der 6, ähm, dass wir da aktiv werden müssen. Aber ich glaube, wir reden generell mehr von ab als wirklich von Zugängen.
2: Ich sag mal so, gerade interne Zugänge haben wir ja eigentlich genug. Wir haben ja ungefähr sechs, sieben Jugendspieler, die noch, äh, die echt in den Startlöchern stehen, die jetzt neue Verträge bekommen haben über die komplette Saison, die teilweise größtenteils noch nicht so wirklich Bundesligareife haben, aber mit denen man den Kader so auffüllen könnte, dass selbst wahrscheinlich, wenn jetzt gar keine Transfers gehen würden, ich man irgendwie eine halbwegs schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen könnte.
1: Also tatsächlich haben wir aktuell 38 Spieler mit Profi-Verträgen, also inklusive U19 und äh, U23. Und wenn wir jetzt mal die U19 und U23 rausrechnen, kommen wir bei 26 in der ersten Mannschaft raus. Das ist natürlich auch eine ganze Menge Holz.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn wir einfach jung und wild machen. Egal, scheiß drauf. Wir brauchen nichts Ex äh, Externes und äh, rein mit den Jungs und einfach Spaß haben. Müssen wir halt nur damit leben, dass wir eventuell ganz böse... Vor die Wand fahren damit. Aber, aber jetzt
2: stell dir mal vor, wie geil wir die Wand hochfahren würden, wenn das <lacht> funktioniert. Alter, wir wären die Könige. Wow, stell dir vor, wir haben einen Kader und der besteht echt zu zwei, zwei Drittel, nicht, aber wahrscheinlich zu 50 aus Eigengewächsen oder so irgendwie. Auf jeder Position findet man irgendeinen, der da im erweiterten Kreis um die Startelf mitspielen kann. Wie geil das wäre. Alter, wir wären die Sensation in komplett Europa. Ganz ehrlich, andere züchten
0: Tomaten, wir züchten Spieler. Das ist einfach herrlich. Rufens Gewächshaus hätte ich
2: gerne.
1: Und hier sehen Sie meine Eigengewächse. <lacht>
0: ja! Immer so mit dem Handzeichen. So.
1: I'm a proud farmer. Wow.
0: Farmboy Ruven, weißt du? Mit so mit so einem schönen Hut in so Latzhöschen und so. Also dann hätte er sich aber wirklich gut integriert auf dem Land, ne?
1: Und drunter trägt er ein Hemd mit dem neuen Corporate Design.
0: Oh!
2: Brr. Die Frage ist, mit was düngt der, die Buben?
0: <lacht> Und zählt das als Doping, ist die nächste Frage.
1: Also ich habe gehört, wenn man mit Pflanzen spricht, wachsen die auch mehr, weil die das, ich sag mal, die Spucke, die mitkommt, die bewässert die Pflanze auch.
0: Stimmt, wenn, wenn man sie anschreibt und beleidigt, wachsen sie trotzdem, weil man ihnen
2: Nähe gibt. Das ist auch sehr, sehr schön.
1: Aber ich glaube, ab und zu musst du denen auch gut zureden.
2: Ja. Ich, ich habe gehört, Musik hilft da sehr viel. <lacht> Dass Leute teilweise echt die ganzen Häuser beschallen und da gibt es so Experimente, was macht Musik mit Pflanzen oder Gespräche oder whatever. Sehr, sehr interessantes Feld, auf jeden Fall. Was macht
0: denn Achim bitte mit der Mannschaft? Er hat ja gesagt im Kicker, äh, er will 4-2-3-1. Er möchte daran festhalten, so am Ende. Hast du hast dich darüber gefreut, Bene?
2: Yay, yeah, 4-3-2-1. <lacht> Beste System ever. Ja, es ist halt so, dass das können wir halt. Ge geht halt irgendwie. Na, seitdem wir auf das 4-3-2-1 umgestellt haben, haben wir uns ja defensiv tatsächlich stabilisiert lief er ja dann gut jetzt in der letzten Zeit, auch nach der Corona-Pause. Jetzt da auf äh, kurze Sicht erstmal dabei zu bleiben, finde ich in Ordnung. Aber man kann vielleicht auf lange Sicht dann sich ein System überlegen, was vielleicht ein bisschen besser zu den Spielern passt, die wir im Kader haben.
1: Die Frage ist nämlich, ob das überhaupt zum aktuellen Kader passt, beziehungsweise wenn wir bei dem aktuellen Kader sind, wo entstehen dann Probleme?
0: Naja, er hat ja zumindest mal gesagt, dass wir da auch gut flexibel sind und auf dem 4-3-3 ausweichen könnten. 4-3-3, das verlangt halt ein bisschen mehr Flexibilität, krasseres Verschieben, dafür bist du flexibler im Angriff. Was auch cool wäre, Eddie zum Beispiel könnte auf seiner angestammten Position ähm, auflaufen, auf der 8, das wäre super. Und Levin würde endlich mal nicht zweckentfremdet und hätte Vermutlich dann mit Barco auch noch einen offensiven Verteidiger, Außenverteidiger hinter sich. Also 4-3-3 war ja sowieso das System, das ich auch schon vor der Saison noch mit Sandro so ein bisschen präferiert habe. Dass er diese Tendenz aufmacht, freut mich auf jeden Fall.
1: Zu nickende Zustimmung von beiden Seiten. <lacht>
2: Was soll ich sagen, außer läuft äh, bei deiner Aussage. sehe ich genauso, ja. Was
0: ich aber wirklich zentral daran finde, das muss man vielleicht mal rausstreichen, was sind denn die Gemeinsamkeiten von diesen beiden Systemen? Und das zentrale Element ist natürlich die Viererkette. Ja. Also keine Experimente mit der Dreierkette, obwohl wir auch schon einen Innenverteidiger neu verpflichtet haben. und so. Da kommen wir wahrscheinlich noch mal nachher ausführlich drauf zu. Aber ich finde, wir müssen mal uns überlegen, wie wollen wir denn spielen? Ich meine, wir können das jetzt, wie, wie will Achim spielen? Wir haben ja schon gesagt in der Saisonrückschau, wir müssen uns da entwickeln, aber wir können ja zumindest mal sagen, wie wir spielen wollen. Oder ich sag mal, wie ich zumindest finde, Fußball, wie der aussehen müsste bei Mainz 05. Und das wäre für mich so ein schnelles, flaches Spiel in die Spitze. Also sehr vertikal, viel in die Tiefe, viele Abschlüsse, um damit halt auch eine gute Absicherung zu haben. Denn wenn du zum Abschluss kommst und Torschuss generierst, ähm, entstehen weniger Umschaltmomente. Das heißt, du kannst ähm, ja eigentlich gut verteidigen, indem du zum Angriff kommst. Und ich bin halt eh ein Freund von sehr offensiven Außenverteidigern. Auch das geht mit beiden Systemen super gut. Mit dem 4-2-3-1 ähm, sowieso sehr, sehr gut. Tolle Staffelung. Und du hast auch noch den Platz, als Außenverteidiger hochzustehen. Also ich sehe das, das wären so die Wünsche, die ich habe. Und dahin scheint es sich ja auch zumindest so ein bisschen zu entwickeln.
1: Der Weihnachtsmann von Mainz 5 hat sich das genau notiert. Kriegst du dann zur Winterpause geliefert?
0: <lacht> sackweise bitte, Sackweise. Die, die Spieler, die wir uns jetzt wünschen, hätte ich gerne alle.
1: Ich kann, einfach, ich kann zwar nicht sagen, was ich gerne hätte, aber ich kann ganz klar sagen, was ich nicht gerne hätte. Chancenwucher und ähm, schlechte Standards. Das sind meine Wünsche für die
0: kommende Saison. Ja, aber Was heißt Chancenwucher nicht haben wollen? Lieber Chancenwucher haben, weil dann mangelt es nur am Abschluss oder an der Position, in die du dich gebracht hast, um diesen Abschluss zu haben. Aber wenigstens hast du Abschlüsse. Das ist so
2: ich würde sagen, so ein Übel, das man noch gut hinnehmen kann. Aber so wie in der laufenden Saison zehn, äh, zehn Torschüsse pro Tor brauchen, yes. das ist keine Quote, die wir uns wünschen. Und ganz ehrlich, das macht auch für viele Fans natürlich was aus, dass man eine ansprechende Leistung der Mannschaft auch offensiv und im Abschluss sieht. Auf jeden Fall, aber du musst halt auch mal gucken, von wo wurden diese Torschüsse
0: gemacht und gingen sie überhaupt aufs Tor? Und das ist ja genau der Punkt und das müsste da halt beistehen. Das waren nämlich wirklich viele Schüsse, die überhaupt nicht aufs Tor gehen oder die überhaupt nicht gefährlich sein konnten. Ja, und da lag die Problematik weniger am Torschuss selbst, als wie wir uns in die Position gebracht haben. Da war der Chancen, also das ist ja natürlich wieder Statistik, ne? Legst du dir aus, wie du willst, aber ähm, klassischer Chancenwucher in dem Sinne war das jetzt nicht.
1: Aber dann Kommen wir doch jetzt mal zum Kader und zu dem, was wir eigentlich heute besprechen wollen. bevor wir damit loslegen, müssen wir uns ganz, ganz, ganz deutlich und in aller Ausführlichkeit bei Theo bedanken, der uns unterstützt hat, der mit uns gemeinsam recherchiert hat, der seine, sein Know-how in die Waagschale geworfen hat, damit diese Folge die werden kann, die sie auch tatsächlich ist. Also von unserer Seite auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön, Theo.
2: Dankeschön, Theo. Merci, es war ein wunderschöner Abend, den wir zusammen verbracht haben. <lacht> Theo war
0: also bei dieser Folge nicht die Problem, äh, Problemzone. Welche Problemzone haben wir denn, Bene? Was siehst du so an Problemzonen bei uns auf dem Feld? Wo müssen wir auf jeden Fall aktiv werden? Dass wir die mal zumindest definieren, weil ich glaube, wir müssen ja eigentlich nicht überall aktiv
2: werden. Ja, prinzipiell haben wir natürlich, ähm, was du eben schon gesagt hast, äh, auf dem defensiven Mittelfeld ähm, Gerade den defensiveren Part, äh, da haben wir, glaube ich, starken Handlungsbedarf. Ähm, außerdem, irgendwie läuft es bei uns auf Linksverteidiger nicht. Und je nach Abgängen würde ich behaupten, auch im Sturm. Ja, dem würde ich mich so
0: anschließen. Ich würde... Ja, defensives Mittelfeld würde ich ein bisschen anders sogar noch beschreiben. Ich, du, du meinst zwar den defensiveren Part, da stimme ich dir in Teilen zu, aber ich meine auch jemand, der das Spiel strukturieren kann, also der auch durchaus seine Impulse nach vorne hat und auch durchaus mal Angriffe einleitet. Das kam mir definitiv nämlich auch zu wenig diesmal, obwohl äh, ein, war anders, ein Buetzius hat sich ja vorne wund gelaufen, ist ja massiv viel gerannt, ähm, hat auch wirklich gute Werte geliefert, auch in der Statistik. Aber es wirkte halt immer etwas fruchtlos. Und das lag halt daran, dass er sich sehr, sehr tief zum Teil auch die Bälle geholt hat. Und obwohl er defensiv ja auch sehr, sehr stark ist, deswegen plädiere ich zum Beispiel dafür, dass wir diesen defensiven Part nicht zu defensiv sehen, sondern lieber als Spielgestalter sehen.
1: Wenn wir das jetzt einfach mal als, sag ich mal, To-Do-Liste aufstellen, müssen wir auch ganz klar sagen, dass es natürlich auch eine Position gibt, auf der wir überhaupt keine Probleme haben, wo wir eher ein Luxusproblem haben. Und das sind natürlich unsere beiden Super-Torhüter mit Zentner und Müller. Und ich glaube, da ist fest davon auszugehen, dass uns einer verlässt. Aber wenn ihr euch wünschen dürftet, wer bleibt? Wer steht denn im Tor nächste Saison?
0: Ich habe ja gerade schon mal beschrieben, wie ich meinen Fußball so ein bisschen sehe, den Mainz 05 spielen sollte. Dazu gehört aber auch weniger lange Bälle. Und ähm, das sehe, wir haben zwar wirklich gute Werte auch gehabt, um die zweiten Bälle mal zu erobern, aber die Spieleröffnung war immer schon so ein bisschen unser Problem und deswegen plädiere ich für Müller, weil er der Spielstärkere der beiden Torhüter ist, trotzdem sehr gute Leistungen gezeigt hat und weil er jünger ist. Und die Vertragslaufzeit der beiden ist gleich lang, ungefähr, deswegen also wenn, dann würde ich mir Müller wünschen, wenn ich ganz ehrlich sein müsste.
2: Bei mir ist das tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Ich mag Flo Müller irgendwie lieber als Robin Sentner. Ich kann nicht sagen, warum. Ähm, vielleicht, weil ähm, Flo Müller halt auch damals, als er Stammtorwart wurde, eigentlich noch so jung war, äh, dass ich ihn immer so als Riesentalent im Kopf habe. Und Robin Sentner war halt die ganze Zeit eher so in der Reihe dahinter. Robin Zentner hat natürlich persönlich seine Stärken, der ist einfach ein Riesenhalt für diese Mannschaft, emotional, der zeigt auf dem Platz, was er kann, also in, durch das gesprochene Wort sage ich mal, der feuert seine Jungs von hinten richtig an, er ist auf der Linie Weltklasse, hat halt so ein bisschen Probleme beim Rauslaufen, das haben wir glaube ich auch in den letzten äh, Saisons auch so ein bisschen gesehen. Was natürlich immer ein bisschen bei beiden Torhütern das Problem ist, dass sie halt unfassbar verletzungsanfällig sind. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn wir mit beiden in die Saison gehen, aber das wäre irgendwie verschwendete Kunst so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich, beide Fortfind Damen rein,
0: scheiß drauf.
1: Also ich bin auch eigentlich für Flo Müller und würde mich auch immer für ihn aussprechen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, er hat sich natürlich auch in der Corona-Zeit meiner Meinung nach persönlich ins Ausgeschossen und äh, ganz klar gefordert, dass er die Nummer eins werden soll. Das zu einem Zeitpunkt, wo Robin Zentner verletzt war, wo also klar war, dass er die Nummer eins ist. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir gucken auf eine Corona-Saison mit weniger Einnahmen, dann kriegen wir natürlich für Flo Müller wahrscheinlich auch mehr Geld.
0: Also wenn Flo Müller die Zähne auseinander macht, hoffe ich immer, dass Essen reinkommt und dass er nichts sagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also der muss definitiv auch an seinem Auftreten noch ein bisschen feilen und üben, weil eigentlich ist er ja überhaupt kein unsympathischer Typ. Aber diese Aussage ging mir schon ziemlich auf den Wecker, auch zu dem Zeitpunkt. Mal davon abgesehen, dass er zu dem Zeitpunkt die Eins war, weil es, naja klar, weil Sentinel halt verletzt war, aber im Abstiegskampf sowas zu fordern, Digga,
2: komm mal, klar. Ich finde es sogar tatsächlich sogar ein bisschen... Faszinierend, dass Flo Müllers Name aktuell in der ganzen Torwart-Karussell-Diskussion so ein bisschen fehlt. Weil ich behaupte, er ist talentierter als 90% Prozent der Torhüter auf dem deutschen Markt, würde ich behaupten. Und äh, dazu noch 22 Jahre erst alt. Also größeres Potenzial kannst du ja eigentlich gar nicht haben. Er ist besser als ein gewisser Nübel.
0: Und das auf jeden Fall. Und da haben wir... Wenn wir dann noch anfangen, darüber zu sprechen, was er mit dem Ball am Fuß macht im Vergleich zu Nübel, dann werden wir hier nicht mehr fertig. Aber wir reden jetzt mal nur von den Leistungen, die er im 16er zeigt. Das ist ja schon um Längen besser. Und du hast recht, damals seine Premiere, ich glaube, es war gegen den HSV, wo er eingewechselt wurde. Und was hat er gemacht? Meter gehalten und bumm, 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 bum bum bumm. Und ich dachte mir, Alter, und das ist unser zweiter Torwart. Huh.
2: Ist einfach krank, vor allem das, die Elfmeter, die du ansprichst. Der, der Junge hat einfach drei oder vier von sieben Elfmetern gehalten. Wie unfassbar, was eine geile Quote. Also, es ist echt, das ist halt ein Spieler, den du, das ist ein Unterschiedsspieler einfach. Es ist einfach jemand, der, der in so einer Situation, wo du ein sicheres Tor hast, sei mal ein 80-prozentiges Tor, der einfach da den, den Unterschied ausmachen kann. Und das finde ich nicht zu stark äh, zu werten eigentlich.
1: Also ich denke, wir haben ganz gut dargelegt, was für Robin, was für Flo sprechen würde. Wir lassen es einfach überraschen, was die Saison bringt. Aber ähm, das war es dann auch schon mit den Luxusproblemen bei Mainz 05. Ähm, vor den Torhütern steht unsere Innenverteidigung. Wir hatten natürlich die Saison ein Duo mit Nia Cate und saint die sich eingecroovt haben, die gut performt haben, die gute Arbeit geleistet haben, mit denen man auch zufrieden sein kann. Seht ihr da Handlungsbedarf?
0: Naja, wir haben ja schon Lavalet geholt. So, und Lavallee ist relativ spannend, weil er einen linken Fuß hat. Das heißt, für mich ist er der Backup für Moussa, aber er hat in der Jugend halt auch linker Verteidiger gespielt. Also durchaus auch ein Backup beispielsweise für Mvene oder für Brosi, wenn sie auf links spielen. Oder, was wir natürlich nicht ausschließen können, der tatsächliche Plan für den linken Verteidiger. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil ich nämlich glaube, dass Stefan Bell bei uns keine Zukunft mehr hat.
2: Ja, die Innenverteidigung, ich muss ganz ehrlich sagen, ist im Grunde auch neben der Torwartposition aktuell so ein bisschen unser Prunkstück. Da haben wir zwei Spieler, die extrem sicher sind, gestandene Bundesliga-Profis und die nicht wirklich in Frage zu stellen sind. Die in ihrer Abstimmung gut zusammen funktionieren, die sich jetzt echt auch mal so eingespielt haben, wie sie es eigentlich sollten. Und in der ersten Reihe sehe ich überhaupt keinen Handlungsbedarf, aber leider in der zweiten Reihe, da wird es dann ein bisschen kritisch. Zu 100 Prozent.
0: Und man muss auch sagen, die Fehler, die die erste Reihe gemacht hat, aber da muss man auch Haki ein Stück weit in Schutz nehmen, weil wenn du unsicher bist, keine Spielpraxis hast, diese ganzen Fehler resultierten zumeist aus den Unzulänglichkeiten auf der Sechs. Und äh, du siehst halt jedes Mal bescheuert aus, wenn die Jungs vor dir wieder mal absolute Grütze machen. Und doof gelaufen, da findest du dann halt auch in der zweiten Reihe, wenn du unsicher bist, keinen wirklichen Spielfluss. Aber ich gebe dir recht, auch ein Gürtelenk kommt wieder und auch den sehe ich nicht in der Bundesliga. Tut mir leid. Auch wenn er jetzt unter Bo Svensson ähm, bei, bei Liefering wieder weiter äh, Mainz-Nur-Fünf-Prinzipien gelernt hat. Spätestens seit seinem Kaiserslautern-Ding äh, da auf Instagram kann der mir wegbleiben.
2: Ich glaube auch, er hat tatsächlich nicht die spielerische Klasse, die wir in der Bundesliga brauchen, <lacht> um einfach mal so hart zu sein. Und tatsächlich, äh, Dimitri Lavallee können wir gar nicht einschätzen. Der hat ab dem Zeitpunkt, wo bekannt war, dass er zu Mainz wechselt, kein einziges Spiel in Belgien gemacht. Hat dazu noch einen Teil von den Spielen in der Jugendliga gemacht. Der hat insgesamt nur fünf Erstligaspiele diese Saison auf dem Buckel. Das ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Dazu kommt noch nicht mal, dass er beide Positionen bekleiden kann, dass, dass du noch nicht mal genau weißt, was er jetzt überhaupt für ein Spieler ist.
0: Aber das spricht halt eigentlich dafür dass es sehr gezielt gescoutet ist, weil natürlich gerade im Jugendbereich die Scouting-Mechanismen extrem gut ausgeprägt sind und Belgien ist nicht so weit weg und es liegt in der Richtung von Frankreich, wo wir wissen, <lacht> unser Scouting-System ja sehr gut funktioniert. Deswegen, also, ich freue mich auf jeden Fall auf den Spieler. Es ist interessant und wenn er wenn er angelernt wird für die Reihe danach, weil ein Musa vielleicht nicht in dieser, aber in der kommenden Saison wechselt, wenn er seine Leistungen bestätigt und etwas besser in seinem Zweikampf verhalten wird, weil das waren mir doch bei unserer Standardschwäche zu viele Fouls um den 16er herum, auch wenn sie teilweise natürlich bedingt waren aufgrund der Sechser.
1: Ich bin da komplett bei dir, dass ich nicht glaube, dass Nia Karte uns in dieser Saison verlässt, aber mit Sicherheit in der nächsten. Ähm, aber wir würden uns ja eigentlich auch quasi das Prunkstück kaputt machen, wenn Nia Karte verkauft würde.
2: Das ist tatsächlich richtig. Ähm, da es ist sehr bedenklich, wenn du gerade eine Abwehr hast, die sich immer so eingefunden hat, wie sie es hat. Das hatten wir zum letzten Zeitpunkt, zu Beginn der Saison vorher, wo wir in der Hinrunde überragend waren und dann ab der Rückrunde komplett abgestunken haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt nach der Corona-Pause wieder gefangen haben. Also gefühlt waren das ja 70 Gegentore in dieser Zeit, in 1,25 Saisons oder so.
0: Und wir müssen halt auch einfach mal über St. Just sprechen, der das extrem gut gemacht hat, dessen Passquote über 90% beträgt. Also wir haben, was unsere sechs, äh, unsere Innenverteidiger angeht, die Spieleröffnung scheint sich da ein bisschen, naja, positiver zu entwickeln, weil St. Just ja auch jemand ist, der den Lauf nach vorne auch mal gewählt hat, der auch mal zwischen die Ketten gegangen ist, der auf die Halbposition gelaufen ist, der ja auch ein Tor vorbereitet hat, als man ihn nicht gestört hat, wenn du dich erinnerst. Also St. Just ist so eine Wunderwaffe, der darf ja inzwischen auch in Mainz nicht mehr joggen gehen, weil er schneller als 30 km/h unterwegs ist. Der muss vielleicht noch etwas robuster in seinem Zweikampfverhalten werden, definitiv. Da hat er auch am Ende der Saison nicht immer ganz glücklich ausgesehen, aber die beiden ergänzen sich eigentlich gut. Das, was Musa zu viel hat, hat St. zu wenig und das, was St. zu viel hat, hat Musa zu wenig. Also das gleicht sich aus und das tariert sich ein, weil es beide auch noch
2: junge Jungs sind. Junge Jungs, wir ja klar, junge jetzt. Jungs. <lacht> junge Jungs. Jetzt haben wir natürlich einen äh, ziemlich zentralen Punkt erreicht. Wir haben im Grunde, wir hatten in der ersten Reihe gute Leute und dahinter haben wir Hack, Gérin, Lavallee und das war's, oder? Ja. Also wenn wir auf meine Liste gucken, Bell. Bell ist, hat keinen Vertrag. Der wird nicht wiederkommen. Wir müssen. God no. Und. <lacht>
1: Ich glaube, wir müssen das einfach oh, mal in der Ausführlichkeit betonen, dass wir nicht davon ausgehen, dass Stefan Bell eine Vertragsverlängerung bekommt. Ruben hat ja gesagt, wenn man sich ähm, einig werden kann, dann können Verträge verlängert werden. Aber ich glaube, diese Ansage ging mehr in Richtung Daniel Prosinski denn in Richtung Stefan Bell.
0: Auch da, dieses Interview, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Art und Weise, ging gar nicht. Und Bell gehört für mich Okay, er mag zum gewissen Teil Identifikationsfigur sein, aber seine Leistungen haben nie so gestimmt, dass er für mich eine Identifikationsrolle einnehmen könnte, wie ein Daniel Brosinski oder auch ein Dani lazza weil die haben wenigstens noch auf dem Platz gestanden, auch wenn sie mal schlecht waren. Also, das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Im Grunde über Jahre,
2: über Jahre keine <lacht> Leistung gezeigt. Ganz ehrlich, ich bin von meinen ganzen Kumpels, die äh, jetzt nicht unbedingt Mainz-affin sind, immer gefragt worden, was wollt ihr denn mit dem Stefan Bell? Das ist kein Bundesliga-Verteidiger. Und der wurde halt immer mitgeschleift, der war halt seit ewigen Zeiten im Verein und ist dann deswegen immer als äh, Kanon, wie heißt das äh, im Schiff, die äh, Dingsfigur? Gallionsfigur. Ja, genau, Mergungsmann, mehr, äh, was auch immer. <lacht> herangezogen worden, der da vorne weggeschleift und als erster hingestellt, das ist unser Kapitän oder äh, zweiter Kapitän oder was und ganz ehrlich, ich fand noch nie, dass der guten Fußball gespielt hat und dass der mehr Fehler gemacht hat, als dass er ja okay, das Ganze kann man es auch nicht sagen, aber dass er viele Fehler gemacht hat, die vermeidbar gewesen wären von einem anderen Verteidiger. Und ich
0: glaube, er hat doch sehr profitiert, auch von Leuten wie Jibberma beispielsweise oder auch Danny Latzer in Bestform. Ähm, wir hatten diese Probleme auf der Sechs nämlich eigentlich vorher nie so wirklich.
1: Wir sagen jetzt einfach mal, Lavalée ist für uns eine kleine Blackbox. Da müssen wir einfach gucken, was sich entwickelt. Wir gehen davon aus, dass Stefan Bell uns verlässt. Wenn wir jetzt die zweite Reihe noch ein bisschen aufstocken wollen, könnte man ja einfach mal einen Namen in den Raum werfen, der jetzt aus der zweiten Liga abgestiegen ist, mit Kevin Ehlers, der bei Dynamo Dresden aktuell noch unter Vertrag ist.
2: Das Schöne bei Kevin Ehlers ist, der hat zwar ein paar kleinere Verletzungen gehabt, aber der hat mit seinen 19 Jahren einfach ansonsten jedes Spiel bei Dresden gemacht. Er war, glaube ich, insgesamt einmal 10 Wochen raus, und dann nochmal ein paar kleinere Verletzungen. 20 von 36 Spielen, mit 19 Jahren einfach mal so reingeschmissen und hat einfach durchgespielt. Absolut
0: interessanter Spieler, der vor allen Dingen auch seine Stärken im Kurzpassspiel hat, was wieder zu der Art und Weise, wie wir uns vorstellen, Mainz 05 sollte so spielen, passen würde. Er ist halt schon mit 1,88 und 84 Kilo äh, ein bisschen mehr Lauch. Aber ganz ehrlich, er ist noch 19. Das kommt auch noch. Und ähm, er kann zumindest einen Körper reinstellen.
1: Ja, yeah, yeah, Körper ist da.
0: Körper ist, genau. Körper ist da. <lacht> Wir warten dann noch auf die Boss-Transformation. Wobei, du musst ja überlegen, auch ein, ein äh, Nico Bungert war ja jetzt nie stabil in dem Sinne. Ja? Aber mit seinen dünnen Beinchen hat er halt wunderbar unten die zwei Kämpfe gewonnen. Ja, und wenn, wenn äh, ja, Kevin Ehlers auch so ein Spieler ist,
2: nehme ich safe. Ganz genau. Aber äh, wisst ihr, wer auch abgestiegen ist, wenn man, wenn man äh, sich aneignen könnte, sogar ein Abwehrchef, ein aktueller Kahn Eihan von Düsseldorf.
0: Ja, sehr interessanter Spieler. Kommt ja eigentlich aus der hervorragenden Nachwuchsschule von Schalke 04. Ähm, total spannend. Ich habe mich immer gefragt, was der in Düsseldorf will. Den was wollte der in Düsseldorf?
1: Der muss einfach erstmal richtig Fassnacht feiern in Mainz.
0: ja Ich glaube, das würde der auch tun. Das ist kein Kind von Traurigkeit, der gute Mann. Und jemand, der auf jeden Fall Erstliga-Erfahrung hat, also wenn man da doch lieber jemand Konstantes haben möchte, Wobei ich da sagen würde, dafür sind unsere jetzigen Innenverteidiger zu gut, um kahn Eier hinten dran zu stellen.
1: Ich wollte es genau gerade sagen, also der ist natürlich auch nicht besonders billig, hat aktuell einen Marktwert von sieben Millionen und ähm, ich glaube, der wäre nur eine Option, wenn Nia KT uns im Sommer verlassen würde, dass man den einfach reinschmeißen kann.
0: Ja, aber dann würde ich halt doch sagen, dann lasst uns so mutig sein und auf, jung, auf wirklich junge Spieler setzen und ähm, so leid es mir für Amitut, ähm, Gülen sehe ich da einfach nicht. Und Kevin Ehlers ist für mich ein sehr, sehr spannender Spielertyp, ähm, der sich in der zweiten Liga bewiesen hat, bitte,
2: der kostet auch nicht viel. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument, weil wir wissen ja nicht, wie viel Einnahmen wir erzielen. Da kommen wir gleich, äh, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drauf. Wir reden ja auch darüber, welche Spieler uns ja wahrscheinlich verlassen. So ganz grob wenigstens, was das uns an Kapital einbringt. Und dann können wir von da aus vielleicht auch mal gucken, was kann man sich überhaupt leisten, wie, wie viel Geld wollen wir überhaupt ausgeben, wenn wir jetzt eine Saison haben wie diese, wo es, sagen wir mal, noch mehr Geisterspiele gibt. Sagen wir mal, vielleicht 70% Geisterspiele und ab demselben Zeitpunkt, wo die Saison unterbrochen wurde, so ab März, dürfen vielleicht wieder Zuschauer kommen, weil dann Impfungen vielleicht da sind oder der genug große Anteil ja, geimpft wurde oder whatever. Dann haben wir im Grunde ein Dreivierteljahr, was überbrückt werden muss, mit weniger Zuschauereinnahmen, mit Dauerkarten, alles mögliche. Das ist ja Kapital, was dem Verein fehlt. Und äh, dann zu sagen, wir hauen jetzt alles auf die hohe Kante, um in der ersten Liga zu bleiben, das glaube ich nicht, dass das der Rufen, beziehungsweise Jan Lehmann ist ja der Mann der, der Zahlen, äh, dass sie da so die Kohle raushauen, das ist einfach nicht meins. Und wenn ich das richtig im Blick habe, von unseren Jugendspielern, die danach kommen, ist
0: kein Innenverteidiger dabei so wirklich. Und ähm, auch dahingehend, Kevin Ehlers, sehr spannende Personalie, die man äh, sich wünschen dürfte.
1: Aber unsere Probleme liegen ja, das äh, haben wir ja auch festgelegt, nicht besonders in der Innenverteidigung, sondern davor, auf der Doppel-Sechs. Buddy, deine Schlüsselposition, über die du dich gerne lang und breit aufregst, die uns mit Sicherheit auch die ein oder anderen Spiele gekostet hat. Ähm, ich sag nur, das Spiel gegen Leipzig haben wir Otto und Jan Budde auf der Doppel-Sechs verloren.
0: Ey, nee, 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 wir haben, wir haben in der einfachen Sechs angefangen und dann konntest du ja nicht einfach einen Sechser rausnehmen und einen formschwachen Sechser mit Latzer reintun und dann hattest du zwei formschwache äh, Sechser mit Kunde und Latzer und selbst die haben das Loch nicht gestopft bekommen. Nee, 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 nee. Also äh, Schlüsselposition, Sechser ist immer Schlüsselposition im Fußball. Für mich ist äh, meine persönliche Schlüsselposition der Außenverteidiger. Aber da kommen wir ja viel, viel später zu. Aber ähm, ja, wir haben richtig Probleme auf der Sechs und wir brauchen und suchen einen Zweikampf, aber auch spielstarken. Sechser. Also ich würde die Spielertypen umreißen, nicht, dass ich sie mir wünschen würde oder wir sie uns leisten könnten, nicht mal in unseren kühnsten Träumen, nur damit ihr eine Vorstellung habt nach welchem Profil wir fahren Weigel ein defensiver Neuhaus, ein Zakaria, wenn du möchtest, oder wenn du ins oberste Regal gehst oder nein, 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 du wechselst die Stra du gehst in eine andere Straße, die mit Kö überschrieben ist. Conte ja, das wäre so, diesen Spielertypus suchst du. Und das ist schon relativ schwer, weil ich muss sagen, für mich kann Kunde gehen. Und das hat jetzt nicht primär was nur mit seinen Leistungen zu tun, äh, das hat auch was mit seinen Aussagen zu tun, die er vor kurzem getätigt hat.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube, da war auch eine Schärfe drin, die... Ja, ich glaube, die war auch beabsichtigt, ganz Was, ehrlich. Bei mir jetzt? Also, ja, die war
0: beabsichtigt. Nein,
1: aber ich glaube auch, du sagst nicht, wenn die anrufen, bin ich sofort da und komme, wenn du hier zufrieden bist, muss ich auch sagen. Und ähm, wir hoffen jetzt einfach mal, dass Danny Latzer seine Form, so wie er sie in der Rückrunde wiedergefunden hat, beibehält. Aber ja
2: ich glaube auch, wir haben Kunde mit unserer ersten Fastnachtssitzung und mit unserer zweiten Fastnachtssitzung ein bisschen verschreckt und er ist da diese Position, die er bei uns ausgelöst hat, dadurch, dass er eigentlich ein guter Laune Mensch ist, wie man ihn ja am Anfang eigentlich kennengelernt hat, dass er jemand ist, der vielleicht auch so ein bisschen schüchtern ist ähm, und ihn dann in diese <lacht> auf die Bühne zu zerren und mit diesen geilen Kundenwitzen, was überragend war. Aber das hat ihm, also irgendwie ist er, glaube ich, hat er, also seit dem Moment hat er einen kleinen Knacks wegbekommen. Na, ja, das Kunde war nie sonderlich
0: spielintelligent und auch nicht stark genug am Ball. Und wie kann ich nach so einer Saison sagen, wenn Atletico Madrid mich an. Digga, wenn du selbst glaubst, dass deine Leistung für irgendeinen Verein, der in den Dunstkreisen von Atletico Madrid unterwegs ist, reichen würde, dann hast du von deiner Spielintelligenz überhaupt nichts im
2: Profifußball verloren. Aber gar nichts. Und im Grunde genau das hat Ruven ja auch gesagt. Dann muss er erstmal seine Leistung bei uns bringen, wenn er sich bei Atletico ins Spiel bringen will. Ganz ehrlich.
1: Weil ich glaube, wenn der da gerade anruft, dann legen die auch wieder auf.
2: Die, die, die nehmen den
0: gar nicht an, weil es eine unbekannte Nummer ist und sie ihn nicht abgespeichert haben. Also, Entschuldigung. Und ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, ist, wer hinten dran steht. Und da kommen wir zu unseren Jungs. Und da finde ich ganz besonders spannend Niklas Tauer, den wir auch in einigen Vorbereitungsspielen Gesehen haben.
2: Ja, der hat tatsächlich eine richtig gute Spielintelligenz, hat im Grunde genau das Profil, was ich mir für unseren Sechser wünschen würde. Jemand, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, auf im zentralen Mittelfeld auch spielen kann, könnte wahrscheinlich auch auf die Acht ausweichen, aber eben auch auf die Innenverteidigerpositionen. Und das ist genau der Spielertyp, den wir in Jouberman verloren haben. Du willst Niklas Tower in der Innenverteidigung sehen er hat schon Innenverteidigung gespielt und da nicht mal schlecht. Also dementsprechend, ich sage nur, er kann Innenverteidiger spielen. Das ist das, das Spielprofil. Und das glaube ich, das passt ganz gut. Ich habe aber das Gefühl tatsächlich, dass er noch einen Moment brauchen könnte. Also er ist jetzt nicht jemand, den wir direkt auf diese Position stellen können und der dann Volley einfach mal Stamm spielt. Und ähm, ich denke, er könnte davon profitieren, wenn er vor sich einen Spieler hätte, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und von dem er halt sehr viel lernen kann. Dass, äh, dass Niklas Tauer in der ersten Mannschaft mittrainieren darf, das wissen wir ja eigentlich. Das ist jetzt mit allen Jungprofis, die einen Vertrag unterschrieben haben. so ähm, Und wenn er dann halt von einem gestandenen Profi, der vielleicht jetzt auch nicht 100 Jahre im Verein bleibt, sehr gut profitieren kann, dann ähm, würde ich das mit Kusshand begrüßen.
0: Also du würdest so einen Überbrückungstransfer eigentlich äh, dir wünschen?
2: Genau, ein, ein Spieler, der die Position gut ausfüllt, auch sofort helfen kann, aber der jetzt vielleicht nicht länger als drei Jahre bleibt, dass auch die jungen Spieler ihr Potenzial dahinter entwickeln können, weil wir haben ja noch M Mavei Papela, der ist ja auch noch da im zentralen Mittelfeld.
0: Also ich muss sagen, da, da, er ist ja kein richtiger zentral defensiver Mittelfeldspieler, den ich jetzt vorschlagen möchte. Aber er kann, er kann auch etwas weiter hinten spielen. Und da, ich habe seine Saison vor, nicht die letzte, sondern die Saison davor, auch ein Düsseldorfer, nämlich Kevin Stöger, beobachtet. Und diese Saisonleistung war fantastisch. Das ist ein Spielmacher, wie er im Buche steht. Der kann. Der kann den vorletzten Pass spielen. Der kann Dinge initiieren. Der ist aber auch in der Lage, den finalen langen letzten Pass zu spielen. Also Wermutstropfen, er hatte halt schon zwei Kreuzbandrisse. Aber wenn er, selbst wenn er aus einer Verletzung kam,
2: mega abgeliefert. Ja, er ist aber auch tatsächlich, ähm oh, ich sehe gerade, er ist sogar ablösefrei. Ich wollte gerade sagen, der kostet 6 Millionen Ablöse Da hat er Marktwert ungefähr. Nee. Ähm, gut, wenn er natürlich ablösefrei zu bekommen ist, ist das natürlich eine schöne Sache. Persönliche Meinung, ich behaupte, er ist ein bisschen zu offensiv für das Profil, was wir suchen. Und das ist so ein bisschen mein Punkt, weshalb ich mich störe. Das heißt, er wird eher Latzer und Boetius, <lacht> <lacht> er wird eher Latze und Boetius äh, auf der Position Konkurrenz machen, als auf der Position, wo wir eigentlich wirklich Bedarf haben. Sehe ich Ähnlich, aber nicht zwangsläufig und gerade in
0: dem 4-3-3, da könnt ihr auch ausweichen. Also das ist ein sehr flexibler Spieler, den du im zentralen Mittelfeld ansiedelst ne? und das ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall interessant und dafür, dass er ablösefrei ist und das Profil erfüllt, dass Niklas Tauer sich hinter ihm entwickeln könnte, fände ich ihn sehr gut.
1: Aber komm Bene, dann kitzel doch mal deine innere Glaskugel und sag uns, <lacht> was du dir da für einen Spieler für vorstellst, wenn du den vom Jan äh, nicht unbedingt favorisieren
2: würdest. Also wenn ich mir natürlich einen Spieler wünschen dürfte. wäre es ein Spieler, habe ich ja eben schon gesagt, mittleres Alter, integriert sich leicht, ist ein gestandener Profi, hat vielleicht jetzt auch nicht so große Verletzungssorgen. Und da bin ich auf einen gestoßen, der mit ähm, S.C.O. Angers, in Frankreich, so in dem Mittelfeld gelandet ist, jedes Spiel gemacht hat, jetzt nicht so besonders viele ähm, Tore und Torvorlagen hat, aber der unglaublich das Spiel strukturieren kann. Und das ist Baptiste Santa Maria. Spielt DM, auch äh, ZM. Also ist genau das Profil, was wir eigentlich suchen.
1: Er ist ja jetzt auch schon sechs Jahre beim Verein. Das heißt, entweder bleibt er dafür immer oder er geht jetzt.
0: Genau das. Und wenn und ich glaube, er scheint jemand zu sein, der sich einschätzen kann, dann gehst du zu einem Mittelklasse-Verein in einer besseren Liga und wenn du dann noch vielleicht ein bisschen Heimat verbunden bist und nicht ganz so weit weg willst, dann gehst du ins Frankophile Mainz. Yippie! Hier, wo du auch noch mit Trottoir relativ weit kommst.
2: man <lacht> kann sagen, die Hälfte der Worte kennt er eh im Minzerisch? <lacht> passt das schon mal. Halt die Gosch! Was, was? Ich soll nach rechts gehen? <lacht> Was man tatsächlich bei Frankreich aktuell dazu sagen muss. Ähm, Frankreich, Holland, ich glaube Belgien, das sind ja die drei äh, Ligen. Nein, ich glaube Belgien, Nein, ist auch egal. Also Frankreich und Holland, weiß ich safe, die wurden ja abgebrochen. Und das heißt, die Vereine sind tendenziell eher etwas näher am Wasser gebaut, als wir, die die Saison vollenden durften, du mussten. So, das heißt, selbst ein Spieler, der jetzt, also Santa Maria hat noch zwei Jahre Vertrag, der vom Marktwert vielleicht ein bisschen zu teuer wäre, um ihn jetzt normal zu verpflichten, ist in diesem Sommer zu einem Preis zu haben, der unschlagbar ist und im Grunde kannst du echt aktuell in Frankreich shoppen gehen, weil die Vereine brauchen die Kohle.
0: Und der Marktwert liegt bei 7, das heißt Einkaufspreis vielleicht unter den gegebenen Umständen so um die 5, ähm, mit ein bisschen Zuschlag. Ich finde aber sehr interessant, dass er zum Spielstil von Achim eher passt. Also jemand, der lange, hohe Bälle sehr gut schlagen kann und gleichzeitig sehr zweikampfstark ist, also Bälle abfangen kann und trotzdem Umschaltmomente einleiten kann. Das wäre, glaube ich, so das, was, was Achim in ihm sehen könnte. Und zumindest wäre es niemand, ist kein Wandervogel, weißt du, also wenn der kommt, dann bleibt der auch hier. Und äh, das fände ich ähm, auf jeden Fall wunderschön.
1: Ich werfe jetzt einfach auch nochmal einen Namen in den Raum. Das ist jetzt weniger defensiv, denn vielmehr getrieben von großem Namen und der Tatsache, dass er ablösefrei zu haben ist. Was ist denn mit Mario Götze? <lacht>
2: <lacht> darf, ich, darf ich dazu sagen, dass ich da das genau das gleiche Argument gerne äh, bringen möchte wie bei Kevin Stöger? Viel zu offensiv. Ist zwar eigentlich ein überragender Spieler, Kostet aber erstens zu viel Halt, springt <lacht> wahrscheinlich jegliche Vorstellung. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, er hat nie diesen Ruhm, den er damals bei der WM äh, durch dieses Tor bekommen hat, durch dieses goldene Tor durch dass wir Weltmeister wurden. Das hat er einfach nicht überwunden. Das ist einfach so eine, so eine mentale Blockade in dem seinen Kopf. Und ich glaube, seitdem läuft alles einfach nicht mehr so rund.
0: Und ich glaube, das ist das Argument, warum er tatsächlich interessant sein könnte. Weil er ist defensiver geworden. Er war früher ein klassischer Zehner, der auch nach vorne in die Offensive konnte. Hängende Neun und so weiter und so Geschichten. Aber das ist er nicht mehr. Ihm fehlt diese Spritzigkeit, die, die er da braucht. Aber er ist jemand, der zum Beispiel dafür bekannt ist, dass er eher zu viel trainiert als zu wenig. In einer Mannschaft wo wir manchmal das Gefühl haben, da ist eine zu große Hang-Lose-Mentalität, die ähm, vielleicht jemanden braucht, der vorne weggeht. Die wissen, oh, der hat ein WM-Tor geschossen, das entscheidende WM-Tor. Ja, da höre ich mal zu, was der zu sagen hat. Also so auch so Kategorie von der, von der Ausstrahlung her wie René Adler so ein bisschen. Ähm, Gerade einen Sohn bekommen, vielleicht besucht er auch mal das ruhigere Umfeld. Ich, ich sage nicht, dass ich ihn will, ich würde ihn aber auch nicht wegjagen.
1: Ich frage dich jetzt mal ganz offen, wenn René Adler dir was Tacheles erzählt und Mario Götze, wem hörst du dann eher zu?
0: Das hängt davon, worüber wir reden. Es gibt Themen, da höre ich bei keinem von beiden zu. Aber bei, wenn, wenn es um Fußball geht und es geht um äh, Taktik, dann höre ich definitiv Mario Götze aber sehr intensiv zu. Da kannst du Gift drauf nehmen und alleine aufgrund der Tatsache, dass er seine Primetime unter Jürgen Klopp hatte.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich halte das Ganze für absolut unrealistisch, aber es ist ein Name, der häufig fällt, der in allen Foren rumgeistert. Die Frage ist, wo wird er die nächste Saison spielen? Und wir mussten einfach mal die Möglichkeit diskutieren, ob es für Mainz 05 da überhaupt eine Möglichkeit gäbe.
0: Ja, aber es wäre auch so ein Spieler, der in das Fangmuster Ruven Schröder irgendwo reinpasst. Ne? Also wen hatten wir denn hier schon? Nigel de Jong, unangekündigt, zack da. Ja. Bojan Krikic, von dem ich immer noch nicht weiß, wie Martin Schmidt es geschafft hat, ihn nicht spielen zu lassen. Und also von daher, das ist durchaus ein Name, der ähm ja, nochmal, ich wünsche ihn mir nicht, aber ich würde ihn auch nicht verjagen.
1: Ja, wenn er das ja. Heißt,
2: das heißt, du willst gerne einen Spieler, der für ein halbes Jahr hier ist, einfach irgendwie seine Kilometer hier reist und dann wieder geht. Glaubst du, dass so ein Spieler ja für ein
0: halbes Jahr kommen würde?
2: Nein, aber guck doch mal ganz ehrlich, die Spieler, die du jetzt genannt hast, waren nur ein Scherz wegen, weil Nigel De Jong war kurz hier, Bojan Kirkic, keine Ahnung, der hat ungefähr eine, zwei Spiele ja gemacht, ein Tor gegen Bayern geschossen. Ja, die waren beide geliehen. Ja. Ist auch egal. Lass, lass mal lieber weiter über Ablöse frei <lacht> reden. <lacht> <lacht> habe hab ich ja eben, ja? Also
0: ich hätte da jemanden, den ich eigentlich... Du Trugst hast jemanden. Ich hätte... Boah, boah eigentlich auch... Nicht, der ist auch dieses, der ist im Regal von uns, aber dieses, dieses Tickchen zu hoch. Niklas Dorsch von, vom FC Heidenheim. Und nicht erst seit der Relegation, sondern schon davor. Weil das ist ein spielstarker, defensiver Mittelfeldspieler. Lecomio. Und ich glaube, er wird ja wahrscheinlich dann äh, nach Belgien wechseln, in die Europa League. Aber er wäre, also wenn du den kriegen könntest, dann nimm ihn. Nimm ihn um Himmels Willen.
2: Ist natürlich eine wäre natürlich eine schöne Geschichte, dass so ein Spieler, der eine Mördersaison gespielt hat, auch im Grunde jedes Spiel für Heidenheim gemacht hat, was man machen konnte. Wenn der zu uns wechselt na, nach so einer Saison. Aber ich meine, ich, mein, ich habe ja eben schon gesagt, ich würde tendenziell eher Spieler bevorzugen, die nicht den nachkommenden Generationen so ein bisschen den Weg verbauen. Niklas Dorsch ist jetzt 22. Also aber Bene, Der wird auf Grund
0: trotzdem, wenn du den kriegen könntest, wenn du ihn kriegen könntest, egal, wer da hinten dran steht, dann nimmst du ihn. Und ähm, ich stimme dir sonst total zu. Und deswegen, äh, aber wenn du, wenn du nur die, die kleinste
2: Möglichkeit hast, dir den zu holen, bist du blöd, wenn du es nicht tust. es wäre natürlich ein geiles Zeichen, wenn du dich gegen einen Europa-League-Teilnehmer durchsetzen könntest bei, bei so einem... Nachwuchstalent. Alter, also was willst du denn auch eindeutig. in Belgien
0: sonst, in der Liga? Die Liga ist ansonsten jetzt nicht das, was du dir als Fußballer wünscht unbedingt.
1: Aber Europa League, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Fragen kostet ja nichts. Der Rufen kann ja mal anklopfen, einfach mal nachhorschen und fragen.
2: Wieder Blümchen und? zur Hochzeit schicken. <lacht> <lacht> und es gibt ja tatsächlich angeblich eine Ausstiegsklausel über dreieinhalb Millionen. Das heißt, er wäre sogar noch für unter dem Marktwert von viereinhalb Millionen zu haben. Das ist auch nicht zu unterschätzen, dass so, so ein Spieler mit so einem Talent nach so einer Saison für dreieinhalb Millionen auf dem Markt ist. Das ist auf jeden Fall eine Ausnahme.
0: Und vor allen Dingen ein talentierter deutscher Spieler zu dem Marktpreis. Ich glaube, da hat Corona ein bisschen was durcheinander gewirbelt
2: und äh, davon kann man gut profitieren. Ich habe jetzt aber tatsächlich noch einen anderen Spieler ähm, aus Holland mal. Und zwar, jetzt kommt äh, ein Thema, was wir vielleicht heute noch ein paar Mal be befeuern werden. Und zwar die Feyenoord-Connection. Ja, <lacht> <The> Dutch <lacht> Connection. The Dutch <lacht> Connection. Und zwar, da gibt es äh, bei Feyenoord einen defensiven Mittelfeldspieler, der jetzt gerade auch ablösefrei geworden ist. Renato Tapia. 24 Jahre alt, kostet jetzt, äh, es hat Jetzt einen mittelhohen Marktwert und ich glaube, das ist ein Kämpfer vor dem Herrn. Der reißt dir alles in Grund und Boden, rennt dir alles kaputt. Kopfball stark bei Standards, Tackling stark und kann auch ein bisschen dribbeln. Was wollen wir mehr?
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich ziemlich gut an.
0: Ich würde halt sagen, wenn du schon nicht Dorsch nimmst, dann kannst du auch nicht Tapia nehmen, weil 24 ist nicht so weit weg von 22 und der wäre auch noch lang genug Psst. hier.
2: <lacht> wir haben gesagt, wir zeigen uns nicht die Schwächen unserer Argumentationskette ja. auf. Das ist richtig. Aber er ist auch nee, jemand, also tatsächlich. Aber du suchst
0: einen Zweikampfstarken und da sehe ich ja. seine Stärken nicht unbedingt, weil er auch für seine Größe, die er mitbringt mit 1,85, aber dafür nur 78 Kilogramm. Mm, äh, er wird halt auch sehr oft gefault. Also es ist die Frage, nimmst du dann die Standards mit oder sagst du dir, mm, ist mir doch zu schwach, ist mir zu wenig Durchsetzungsvermögen?
1: Körper ist da.
2: <lacht> Ihr Körper ist da. Das Schöne ist, <lacht> ich habe es eben schon mal gesagt, er ist auch als Innenverteidiger eingesetzt worden und das finde ich eine ganz schöne Qualität, dass du einen Spieler hast, der sich eher defensiv orientiert. So würde ich jetzt, jetzt einfach mal behaupten. Aber er ist auch ablösefrei zu haben. Ich finde, das muss man halt auch sagen. Ja. Und das ist
0: also definitiv auch äh, ähm, da dürfen wir kein Kostverächter sein, auch jemand, der interessant ist. Und auch gerade, weil er ja dann halt schon in der Innenverteidigung mit Saint Just jemanden kennen würde, der hinter ihm
2: gespielt hat. Und jemanden mit Boetius, der vor ihm gespielt hat. Ja.
1: Das ist dann die neue, das ist die Dutch Connection. Die Dutch Connection schlägt die French Connection.
2: Ist das die D D Dutch Achse? <lacht> Aber wobei, er selbst ist ein Peruaner, also er ist nur, nur auf dem Papier-Holländer. Dann sind wir ganz
0: kurz vor Dacia und da kannst du wirklich nicht mit den Statussymbolen angeben bei dem Marktwert der Spieler.
2: Ich dachte, Dacia wäre das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Für alle, die meines 05 Fans sind. Aber keinen
1: 05 ja. brauchen?
0: <lacht>
2: oh.
1: Das war gemein. Ich würde sagen, wir haben jetzt einige Namen in den Raum geworfen. Ähm, aber ich finde, das Quartett ist noch nicht komplett, weil wir haben noch nicht über mögliche Rückholaktionen gesprochen und da geht es mir im um, Besonderen um einen Spieler, nämlich Johannes Geis. Der ist ja mit Nürnberg jetzt nicht abgestiegen in der letzten Minute der Nachspielzeit, nach der eigentlichen Nachspielzeit, aber das war ja auch keine berauschende Saison in Nürnberg.
2: Ich glaube Johannes Geis hat jetzt gerade endlich wieder zu dem Fußball gefunden, den er eigentlich spielen kann. Ich liebe es, dass er halt einfach ein Standardschütze ist. Er hat äh, diese Saison tatsächlich elf Vorlagen gemacht, fünf Tore ja, ist so ein Spieler, ich, der ist einfach zu früh von uns weggegangen. Der hat einfach das Geld hat gelockt und dann seitdem ist er irgendwie so ein halber Weltenbummler geworden. Zweimal Meister in der zweiten Liga oder so. War das das ein, ein zweifelhafter Ruhm, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, aber ich behaupte, ich meine, das wäre natürlich genau das Alter, was ich persönlich ganz gerne hätte mit 26 <lacht> aber ich, ich sehe ihn einfach nicht in der ersten Liga. Er ist ein guter Zweitligaspieler, das kann ich akzeptieren. Er hat jetzt seine Rolle gefunden in Nürnberg. Dann sollen wir den da auch lassen und glücklich werden lassen.
0: Er ist wirklich einer von denen, der nicht, der hätte wissen müssen, was er in Mainz hat. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Einer von denen, der zu früh zu viel wollte. Und ich glaube, es lag gar nicht mal so sehr am Geld. Ich glaube, er fand sich einfach ein Stück weit zu geil und hat nicht gesehen, dass er ein Rädchen in einem funktionierenden System war möchte man vielleicht auch in jungen Jahren nicht so von sich sehen und da ist die Hybris etwas größer als das tatsächliche Talent dann.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und damit beschließe ich auch unsere Diskussion um diese Position und gehe noch einen Schritt nach vorne und äh, spreche mit euch gerne über unseren Angriff, denn ich glaube und da ähm, macht man sich dann auch glaube ich zu viel Hoffnung, wenn man davon ausgehen müsste, dass beide Spieler mit Beginn der Saison noch hier sind, aber ein sehr wahrscheinlicher Transfer ist ja Mateta oder Quaison, dass uns einer von beiden verlassen muss.
2: Ich finde es todtraurig, dass Quaison auf dieser Liste steht von Spielern, die uns verlassen könnten. Ich mochte ihn von dem Zeitpunkt, wo er verpflichtet wurde, aufgrund seiner Unaufgeregtheit, aufgrund davon, dass er gut trainiert hat. Und ich habe echt ein Gefühl dass er jetzt so ein bisschen auch die Rolle in der Mannschaft gefunden hat, die er bekleiden kann und dass er jetzt endlich einen Fußball spielt, der gut ist, dass er auch Tore macht und gut, er hat natürlich auch seine Höhen und Tiefen in den Spielen, das, mhm. wer klockert äh, der kleck, kleckst nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, ich finde es wirklich schade, wenn quasi uns verlässt. Mateta habe ich jetzt persönlich aktuell nicht so einen großen Vertrag mit. Quasi, stimme ich dir
0: total zu, aber entweder er wechselt jetzt oder gar nicht mehr. Das ist genau der, der Punkt und wenn er jetzt nicht wechselt, dann bleibt er und das fände ich mega schön. Und vor allen Dingen, weil er für mich der wertvollere Spieler ist im Vergleich zu Mateta. Und gerade Mathetas Auftreten rundherum um den Platz in seiner Verletzungszeit, was man hier so alles, ja, through the grapevines in mein gehört hat, war nicht sonderlich berauschend, sagen wir es mal so. Hunde, Autos und der ganze Firlefanz.
1: Aber wenn Quaison wirklich bei uns bleibt, dann kann er sich hier ein Denkmal setzen. Dann soll er einfach Tore schießen, noch und nöcher die Buden zusammenknallen. Und dann weiß hinterher niemand mehr, wer dieser Matäter war, der damals, meinst du, fünf im Sommer 20 verlassen hat und irgendwo äh, ja, bei einem englischen Club Geld verdient, aber mehr auch nicht.
2: Und das Geile ist ja bei Quaison, du sagst, er kann sich ein Denkmal setzen. Er ist aktuell auf Platz 3 der vier von der ewigen Bundesliga-Torjägerliste mit. 25 Toren oder sowas, 29 er. wenn er das nächste Saison äh, wenn er einfach so mit seiner Leistung so weitermacht, dann knackt er nächstes Jahr die 40. Und dann ist er der erste Spieler in der Geschichte von Mainz zu 5, der 40 bundesliga -Tore für den Verein gemacht hat. Und das wäre mal ein Zeichen, so einen Spieler zu halten, der sowas erreichen kann. Nicht ab dem Punkt, genau wo er gut ist, dann den abzugeben. Ich will einfach mal einen Spieler halten, den ich mag und der auch Leistung bringt. Also, da wir uns alle wünschen, dass
0: Quaison bleibt, lass uns noch mal darüber sprechen, warum zum Beispiel eher Mateta gehen sollte. Denn es gibt durchaus auch spielerische Gründe, die dafür sprechen. Ähm, wenn er gespielt hat, war er eigentlich gut, aber er hat auch unfassbar viele Schwächen, gerade im taktischen Bereich. Ähm, Defensivverhalten ist ein so ein Ding, auch wenn es sich etwas verbessert hat. Und man muss es halt auch ganz klar sagen: Der Einsatzwille war auch nicht immer brillant.
1: Also allein, dass er verletzt war und trotzdem in der Winterpause dann auf den Transfer gedrückt hat und gesagt hat, ich will weg und sein Berater auch äh, dann weiterhin stumm gemacht hat, das brauchen wir nicht in Mainz. Und vielleicht kriegen wir, hätten wir für ihn mehr Geld bekommen, wenn er mehr Spielzeit gehabt hätte und irgendwie besser gewesen wäre, aber ey, wir kriegen trotzdem Geld für ihn.
2: Ich habe tatsächlich gedacht… Jetzt so nach der Saison, wenn wir doch einfach in der Winterpause verkauft hätten. Viel geleistet hat er nicht mehr, er hat noch zwei Tore oder so geschossen. Wenn wir ihn einfach verkauft hätten, hätten wir 25 Millionen für den Ver bekommen. Safe, das wäre äh, Money in the Bank, alles gut. Und auch noch eine große Schwäche, er rennt
0: oft ins Abseits. Also wenn er läuft, dann läuft er häufig falsch und damit läuft er dann fast schon wieder zu viel, was ihn auch wieder abfuckt. Und was ihn dann offensichtlich runterzieht. Und dabei ist es eigentlich so ein positiver Typ, der so mitreißend sein kann. Und wenn der einfach die Klappe gehalten hätte, weiter ge an sich gearbeitet hätte, wäre das jemand gewesen, der hätte sich noch früher ein Denkmal in Mainz setzen können als ein Quaison.
1: Weil man muss ja auch ganz sagen, die Spielfreude und die Spritzigkeit, die er versprüht hat, weshalb wir uns ja auch eigentlich alle gefreut haben, dass er bei Mainz ist, die war ja da, aber ich äh, breche jetzt einfach mal eine Lanze dafür, dass er im Winter nicht verkauft wurde. Stellt euch jetzt einfach mal vor, in der Situation im Winter wäre Mateta verkauft worden. Das, sorry Leute, das war nicht drin.
2: Sehe ich genauso. Wir hätten es gehasst. Wir ja. hätten es gehasst, dass er verkauft wurde. Aus der jetzigen Perspektive wäre das so geil gewesen. Also wäre wirklich ohne Mist. Stell dir vor, der Verein hat in der... Situation, bevor eine Katastrophe auftritt, eine Finanzspritze von 25 Millionen. Alter, damit hätten wir, da hätte keiner von den Spielern irgendwelches Gehalt abtreten müssen. Das, das ehrlich, Thema fassen das wir jetzt nicht an. <lacht> Egal. Dann ich wollen wir nur. nämlich alle auch abgeben. Kein, da hätte auch kein Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen müssen.
1: Okay? Das wäre dann, die wären alle von Mateta bezahlt worden. Das wäre doch auch schön gewesen. Aber dann stellen wir doch eigentlich die viel dringendere Frage, wenn uns einer der beiden verlässt, wer wäre denn ein potenzieller Zuwachs, der diese Lücke schließen könnte? Bene first.
2: Ja, ich meine, im Grunde müssen wir als erstes über einen Spieler reden, der diese Saison schon in unserem Kader war und der auch gehandelt wird als jemand, der wiederkommen könnte, nämlich Taiwo Awoni'i. Ist natürlich jetzt nicht direkt ein Matheter-Ersatz, muss man einfach mal so sagen. Hat in der Zeit, wo er wirklich bei uns gut war, eher auf außen gespielt und war nicht der Zielspieler in der Mitte äh, oder als zweiter Stürmer. Ähm, hat natürlich auch in der Saison jetzt nicht so viele gute Spiele gemacht, sondern erst in der Corona-Pause, wo er sich tatsächlich durch seine Trainingsleistungen und äh, alles wirklich hervorgetan hat. Seine
0: Interpretation, seiner Position, wie weit er sich die Bälle teilweise hinten geholt hat, was er nach vorne initiiert hat, war auch für Quaison so Goldwert. Und wie flexibel wir mit ihm im Angriff wurden, ist für mich definitiv ein Argument, auf Taiwo Avonii zu setzen. Und ich hatte niemals gedacht, dass ich das nach der Leistung in der Hinrunde mal sagen werde. Und seine Entwicklung, die er gemacht hat, Wahnsinn. Aber ihn nochmal auszuleihen, macht für mich keinen Sinn, wenn du Mateta gleichzeitig abgibst. Denn für mich brauchst du einen eigenen Stürmer, den du hast und keinen, der jemand anderem eigentlich gehört.
1: Ich sage jetzt einfach mal, Rufen hat gesagt, die Tür steht offen. Es ist prinzipiell möglich. Ähm, jetzt wissen wir natürlich nicht, Laie oder nicht, wen könnte man denn als Spieler verpflichten, dass man, wie du das jetzt forderst, einen festen Stürmer vorne drin hat, der ein echter Ersatz wäre.
0: Und der vielleicht wieder niemanden eine Position wegnimmt. Weil ich meine, auch da haben wir Jugendspieler hinten dran. Auch einen Johnny Burkhardt darf man da, glaube ich, noch mitzurechnen, die durchaus in der Lage sind, auch in diesen
2: Sphären zu spielen. Vor allem haben wir ja noch nicht nur Burkhardt, wir haben ja auch noch Marlon Mustafa hinten dran, der jetzt auch ganz frisch einen Profivertrag bekommen hat. Wir haben Erkan A. Bill, der zwar eigentlich eher ein bisschen defensiver spielt, aber der auch im Sturm spielen kann. Also... Ähm, wir müssen halt schon sagen, dass es bei
0: den Jungs gerade wohl an der Körperlichkeit fehlt. Die müssen sich an diesen Herrenbereich, und das ist ein großer Sprung, ein sehr großer Sprung. Stefan Hofmann hat bei uns noch gesagt im Interview, ähm, Abel muss auf jeden Fall an, seine, an seinem Körper arbeiten. Die sind zwar von, von, von ihrem Kopf von ihrem Leistungsvermögen sind die auf jeden Fall Profiniveau, aber es geht darum, was sie körperlich leisten können. Und ähm, da brauchst du für mich auf jeden Fall jemanden, der erstmal da ist und Leistung bringt. Ich
1: kitzel euch schon die ganze Zeit und ihr, her ihr tanzt hier um den heißen Brei herum. Jetzt haut doch mal auf die Kacke, jetzt haut doch mal auf den Tisch und nennt mir mal einen Namen.
2: Soll ich mal, soll ich mal was sagen? Nee. <lacht> Gut, wird eh schon die ganze Zeit <lacht> diskutiert. Philipp Hofmann, KSC, gerade so nicht abgestiegen hat, glaube ich, den KSC fast alleine in der, in der Liga gehalten. 51% Torbeteiligung, hat 18 Dinge gemacht, 6 Vorlagen. 27 Jahre alt, das heißt, er ist jetzt vielleicht auch keine Jahrhunderte bei uns im Verein, könnte aber in einem Alter sein, wo er auch bei uns in Rente geht. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken, mal keinen Wandervogel einzustellen, sondern jemanden, der Potenzial hat, da zu bleiben, ein Alter, dass er auch den Jugendspielern, ich sage es immer wieder, ein bisschen was mitgeben kann. Finde ich, eine, find ich einen schönen
0: Gedanken. Auf jeden Fall ein spannender Spieler, Stärken im Kopfball, sehr guter Abschluss, hat ordentlich Scorerpunkte gesammelt und ist vor allen Dingen einer, der mitspielt. Also für mich so ein bisschen der Kompromiss von dem, was Avonii und was äh, Mateta eigentlich mitbringen und deswegen auf jeden Fall ein Kandidat, der da stehen muss, vor allen Dingen aufgrund seines niedrigen Marktwerts, der unter einer Million liegt.
1: Ich wollte gerade sagen, sein Marktwert liegt bei 800.000. Es ähm, wäre so ein Florian-Niederlechner-Transfer, oder?
2: Könnte man irgendwie so ein bisschen annehmen. Ich glaube, Florian Niederlechner war noch, noch ein bisschen jünger, als er zu uns gekommen ist, immer so mit 23, 24. Aber von dem Spielniveau, was er in der Saison vorher geleistet hat, auf jeden Fall sehr stark vergleichbar mit Florian Niederlechner.
0: Ich habe tatsächlich einen Spieler, der
2: in eine ähnliche Richtung geht, allerdings den Tick älter
0: ist. Und der vielleicht auch nur für eine Saison da ist und ähm, die Jungs so ein bisschen anlernt und dann vielleicht noch ein bisschen härter anlernt. Außerdem muss er nicht mehr umziehen. Ist nebenan, hier, rüber über den Rhein. Manuel Scheffler bei Wen-Wiesbaden. Der ist der zweitbeste Scorer in der zweiten Bundesliga, obwohl Wen-Wiesbaden abgestiegen ist und es sind nicht alle Scorerpunkte im letzten Spiel, dass er ziemlich wild war, mit ich glaube elf Toren insgesamt. Die sind nicht alle da erzielt worden. Also der hat konstant über die Saison genetzt.
1: Vor allem, wenn wir jetzt mal sagen, das wäre ja fast ein besserer Transfer als Adam es in der letzten ja. Saison gewesen ist. Also da muss ich mich auch sagen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich hoffe einfach, dass Adam uns verlässt. Und natürlich wäre Schäffler dann Transfer, wo man sagt, haben wir letzte Saison gemacht, um eine Lücke zu schließen, machen wir diese Saison wieder, in der Hoffnung, dass die Jungs was lernen.
2: Vor allem auch ein Spieler, der tatsächlich einen guten Abschluss hat, der aber auch ablegen kann. Und defensiv auch mitarbeitet. Das ist im Grunde genau dasselbe Profil wie Adam. Nur, dass er halt in der Saison, bevor er zu uns gekommen wäre, halt tatsächlich auch was getroffen hat. Also, der ist nicht, ist ein ewiger Chancen tod das, Ich, ich finde es einfach einen schönen Gedanken, auch einen, einen Spieler, der jetzt so einen goldenen Herbst hat, einfach nochmal in die erste Liga zu holen und einfach nochmal so ein kleines Geschenk zu machen. Und dann das auch einfach, dass er uns dieses Geschenk wieder entgegenbringen kann.
0: Sagen wir, er hat was getroffen. Alter, was getroffen? <lacht> Drei Vorlagen und 19 Tore. Ist nicht was getroffen. Denn der Torschütze ist ja aufgestiegen, der Torschützenkönig. Und er ist abgestiegen. Ich meine, das sagt alles. Was meinst du, was, was der weggeballert hätte, wenn der woanders gespielt hätte? Also, eine 48 prozentige Torquote, das ist nicht von schlechten Eltern. Und vor allen Dingen jemand, der sich reinhängt, der sich reinkniet, der dabei ist, der sich zehn gelbe Karten abholt. Ja, also, jemand, der da vorne auch richtig eklig zu bespielen sein kann. Und wenn du willst, so leichte Anleihen an so einen, ähm, na, wie heißt der hier? Union, vorne drin. Der einzige wahre ähm, Polter.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> es geht Richtung Andrösen, ich weiß es nur nicht mehr.
1: Und dann schnuppert der auch noch gute Rheinhessen-Luft und nicht das, was man da in Wiesbaden so durch die Lunge gepumpt bekommt. <lacht> <lacht> Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute äh, Möglichkeit.
2: Ja, ja aber da sehe ich habe tatsächlich noch jemand anders auf dem Zettel. Und zwar, wir haben gerade über Leute äh, geredet, die oft gescored haben. Wenn man jetzt mal sich so im europäischen Umland äh, umguckt, da gibt es jemanden, der bei einem relativ unscheinbaren Verein spielt und einfach ein Top-5-Torschütze in Europa ist. Und zwar, das ist Sean Weismann. Vom Wolfsberger AC. Das ist kein unscheinbarer
0: Verein. Den Zahn okay. ziehe ich dir jetzt sofort. Die haben Gladbach, in Gladbach, so böse rasiert, dass die danach, ich glaube, die haben die Haut direkt mit abgezogen. Das war so übel. Die haben die skalpiert, wenn du willst. Und sie haben sie düpiert. Ganz viel Irrt haben sie mit denen gemacht. Alles, was dir auf Irrt einfällt, haben die mit denen gemacht. Und äh, also Wolfsberg... Sehr interessant, also auch so ein Club mit einer sehr klaren Spielidee. Und schon weiß man, yamsi, yamsi, yum, yum,
1: Er will auf jeden Fall auch laut seines Trainers nach Deutschland. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Mainz 05 da ein Club ist, den er anpeilt.
2: Ich sag, wahrscheinlich peilt er eher eine Nummer größer. Auch wenn ich glaube, ich meine, er ist 24 Jahre alt. Wenn er jetzt so eine Form hat, da kann er sich tatsächlich noch mal einen mittelständigen Club leisten, wo er so geliebt werden wird wie nirgendwo anders <lacht> in Deutschland. Ganz ehrlich, der, hat, der Junge hat 45 Scorer gemacht. Was? Bene,
0: aber du wechselst nicht von einem Europa-League-Teilnehmer deutschlandnah zu einem Verein, der eher ausgibt, wir spielen gegen den Abstieg. Ich weiß nicht, ob du das tust. Also da, ich, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man ihm sagt, guck mal, wie der Wolfsberger AC spielt, guck mal, so wollen wir spielen, das kommt dir entgegen, hier hast du die Chance, du musst dich nicht neu einfinden, du musst dich nicht neu integrieren, das könnte funktionieren, du könntest deine Leistung hier erstmal bestätigen, weil wir müssen auch sagen, wenn der seine Leistung bei uns bestätigt, ist er auch wieder weg.
2: So, aber jetzt pass mal auf. Hör mal zu, was, was haben wir denn für einen Manager? Was haben wir denn für jemanden, der eine goldene Zunge besitzt, der Leuten Sachen ins Ohr flüstert, die sie im Leben noch nie gehört haben, der das so vergoldet? Also Ganz ein ehrlich. Düngemeister mit
0: goldener Zunge und grünen Daumen. Das ist ja ein einziger wandelnder Regenbogen, dieser Ruven. Der Regenrufen ist das. Der Regenmacherruven. Pass
2: mal auf. Jetzt passt mit der Regenmacher. Ganz ehrlich, das wäre die ruvenigste Verpflichtung ever, dass er ein Spieler, der auf vom halben Kontinent gejagt wird aufgrund seiner Leistung, nach Mainz lockt, ins beschauliche schöne Mainz, wo er den nächsten Schritt machen kann. In einem Land, in der Top 5 Liga, wo er der absolute Star im Verein sein könnte. Wie geil wäre das und wie ruvenig wäre das. Und vor allen Dingen Wortspiele Incoming. Ich bin nur froh, dass Nisandro
0: Schwarz Weißmann verpflichtet hat.
1: <lacht> Schon wieder wird der Weißen Westemann
0: oh
2: Gott. <lacht> wieder eine weiße Weste vollgekleckert. Sean Weißmann. Und wisst ihr, was das Schönste an dem Kerl ist? Der hat Vertragsende nächstes Jahr. Das heißt, der wird nicht mal asozial teuer sein. Das ist die letzte Chance, wo Rossberg den noch verkaufen kann. Der wird gehen und der will nach Deutschland. Der will nach Deutschland.
0: Aber Bene? Das ist genau die Konstellation, wo es zu einem Bieterwettstreit kommt und wo der Verein halt auch ein Wörtchen mitzureden hat. Und wenn Mainz sagt, wir bieten drei Millionen und Wolfsberg sagt, Kollege, drei Millionen, das reicht nicht. Bitte such, such dir was anderes, was uns mindestens mal fünf bietet. Und das wäre bei den Leistungsdaten nachvollziehbar, auch wenn der Marktwert nur bei knapp zweieinhalb liegt. Also, das ist eigentlich eine klassische Konstellation für einen Bieterwettstreit, -Wett wo du als kleiner Verein nur mit Sympathie
2: punkten kannst. Andererseits, in dieser Konstellation, wo Sean Weißmann zu uns kommt, haben wir vorher mal Täter verkauft. Und ich habe zwar eben gesagt, wir wollen nicht die ganze Kohle einfach raushauen. Aber ganz ehrlich, es wäre so ein richtig klassischer, wie man ihn aus dem US-Jargon kennt, so ein richtiger Splash-Move. Ja. So ein richtiges Ausrufezeichen, wo du sagst, okay... Die meinst du? Die haben keinen Bock, unten mitzuspielen. Die haben Bock, nach oben zu gehen. Die wollen was erreichen. Wir haben keinen Bock mehr auf noch eine Saison Abstiegskampf. Wir wollen das obere Tabellenfeld äh, erreichen und können dann, schon weiß man, in der nächsten Saison vielleicht auch Europa-League-Fußball bieten. Und vor allen Dingen, stell dir mal bitte vor, du holst
0: auch noch Niklas Dorsch dazu. Dann hast du zwei Splash-Moves. Und dann, wenn du dann nicht unter die Top 10 gerätst, dann hast du eigentlich ein ganz großes Statement mit deiner Transferpolitik nicht erfüllt. Ui, 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 ui. Das, wäre so, das wären so krasse Verpflichtungen, die möglich sind tatsächlich. Oh, ich kriege Gänsehaut.
2: Vor allem, das, das, wie gesagt, die sind sogar möglich. Es ist ja nicht mal so... Super. Ich habe das Gefühl, uns fehlen nur so zwei, drei Puzzlestücke, um eine richtig überragende Mannschaft zu haben. Und wenn dann auch noch das Mindset stimmt hinterher und du die Spieler... Und das hat der Rufen auch gesagt, der will ja nur Spieler verpflichten, die vom Kopf her auch nach Mainz passen. Ey, ganz ehrlich, stellt euch mal diese Mannschaft vor. Wie könnten die abgehen?
1: So, ihr habt jetzt viel geträumt und jetzt hast du schon gesagt, wir brauchen jemanden, der vom Mindset her nach Mainz passt. Und ich sage jetzt einfach mal, ich, ich bin ja heute die Frau mit den weirden Namen, mit den unmöglichen äh, Gerüchten, ähm, Max Kruse.
0: Ich sag mal so, er wird ja mit Union Berlin in Verbindung gebracht. Und was er in Stuttgart gemacht hat, der er ist nach Stuttgart gegangen, hat das ganze Medieninteresse, die ja einfach davon ausgegangen sind, oh, der ist in Stuttgart, der, will, der wird, der wahrscheinlich nach Stuttgart wechseln. Und er hat ja nichts dazu gesagt. Und das sind die ganzen Medien dahin. Und er hat diese Aufmerksamkeit genutzt, um auf Vivacon Aqua zu verweisen. Und hat, das war eine geplante Marketingaktion von Vivacon Aqua. Allein dafür, ob er kommt oder nicht. Ein überragender
2: Kerl. Aber dieses Mindset passt schon ziemlich gut zu Union Berlin leider. Das Schöne an Max Kose ist ja, der hat zwar einen relativ hohen Marktwert, ist halt schon 32, aber er möchte auch zurück nach Deutschland. Er ist ablösefrei und er würde auf Gehalt verzichten für eine Mannschaft, in der er spielen kann.
0: Ja, jetzt kommt aber das Kernproblem. Daniel Brusinski ist hier überragender Pokerspieler. Das heißt, er will zwar auf Gehalt verzichten, er will aber nicht so viel Geld verlieren an einen Teamkollegen in der Mannschaft, dass es sich gar nicht mehr lohnt, hier zu sein. Also, ich glaube, Daniel Brusinski als Pokerspieler ist hier definitiv das Ausschlusskriterium für ihn.
1: Ich sehe schon in der Opel Arena, in der Lautsch, die lange poker nach der Fußballstar. <lacht> Wie
2: geil wäre das denn? Wie geil wäre das denn? Stell dir das mal vor. Boah, hei, hei, hei.
0: Aber dann, dann wird ums goldene Steak gespielt. Das, also das gäbe Schlagzeilen, die kannst du dir nicht ausdenken. Meins 05 drifte total ab. Huiuiuiui, das wären üble Schlagzeilen.
1: Ach, das wird alles für Charity. Das, ist, äh, wird, Ach, alle, das Alles ist für Charity. Charity. <lacht> Nein, ganz ehrlich, das stellt euch einfach Deutsch. mal vor, der Familienspieltag vor Weihnachten fällt aus, das Spiel der Herzen fällt aus, dann gibt es halt ein Pokerspiel der Herzen.
2: Das Familienspieltag. <lacht> Wir mit Poker am Familienspieltag.
0: Okay, den fand ich furchtbar.
1: <lacht> Nein.
2: Das ist ein überragendes Wortspiel. Egal. <lacht> Hier braucht man mit guten Witzen nicht kommen. Ich merke das schon. Ist klar.
1: Aber damit haben wir auch eigentlich quasi den Angriff, würde ich mal sagen, abgegrast. Und dann bleibt ja nur eine Baustelle, die mit Sicherheit auch noch mal ausführlich ähm, besprochen werden muss. Und das sind natürlich die Außenpositionen, also äh, Außenverteidiger und auch der äußere Angriff, sag ich mal, was weiter vorne steht.
0: Ja, die müssen wir definitiv zusammen abarbeiten, finde ich. Ähm, weil wir haben ja beispielsweise, also viele wollen Levin weg haben, ihm verkaufen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil die meisten einfach nicht verstehen, dass er zweckentfremdet wurde. Er ist kein Achter. Er ist ein Offensivspieler und wenn er da gespielt hat, war er überragend gut und das Traurige ist einfach nur, er kann Leistung bringen und die Leute sagen trotzdem, nee, 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 nee. Und das ist etwas, was ich niemals nachvollziehen werde. Aber zum Beispiel, deswegen finde ich, wir sind auf der rechten Außenverteidigerposition sehr gut besetzt, sprich Riedle Baku ist da, den will ich gar nicht mehr auf der 6 sehen, der bleibt bitte rechts, rechter Außenverteidiger und ich finde, wir müssen uns mehr Gedanken über den linken Verteidiger machen.
1: Weil da hatten wir ja dann tatsächlich in der Saison mit Aaron einen Spieler, der ich, ich sag's jetzt mal, Linde gesagt, eine unkonstante Leistung auf den Platz gebracht hat. Und tatsächlich gehört für mich Aaron auch zu den wahrscheinlichsten Transfers in diesem Sommer.
2: Ich würde sogar sagen, er war sehr konstant. Konstant scheiße. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> so selten wieder Lichtblicke dabei waren, war das eher negativ, als dass da überhaupt Licht war. Vor allen Dingen Wer sich im eigenen 16er Wund liegt, im
0: wahrsten Sinne des Wortes, und sich dabei auch noch wie ein Prinzchen im Training aufführt, der kann gehen. Geh, Junge. Sei froh, dass du weg bist. Und wir freuen uns auch. Ich würde
1: sagen, alle profitieren davon.
0: Nur nicht der Verein, der dich kriegt.
1: Naja, aber ehrlich gesagt zähle ich immer noch die Sekunden.
0: Ja, ich zähle die auch immer noch.
1: <lacht> der,
0: wie lange lag der da? Zehn Sekunden? Boah.
1: Le gefühlt länger als Kunde 20. beim Freistoß.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> oh, ja. Ja. Da, da kriegt Liegenschaft eine ganz neue Bedeutung. <lacht> Hat
2: nicht gesagt.
0: Das war ein Wortspiel.
2: <lacht> ja, sollen wir mal sonst noch gucken, wenn wir noch so auf Linksverteidiger haben. Da ist Jonathan Meyer, der letztes Jahr von Bayern verpflichtet wurde. Aktuell eher so U-23-Spieler. Und dann bekommen wir Marin Sverko zurück.
0: Aus der Laie. Ich würde sagen, bei Jonathan Mayer ist auch das Problem, dass wir jetzt halt jemanden haben mit äh, Lavalet, der tendenziell auch linker Außenverteidiger spielen könnte. Und das heißt für mich zwangsläufig, dass wir Jonathan Meyer nicht in der ersten oder zweiten Reihe sehen. Dafür hat er nämlich auch am Saisonende, als junge Spieler Einsatzzeiten bekommen haben, für mich zu wenig. Also, also er ist ja gar nicht in Erscheinung getreten. Nicht mal im Kader. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das klingt nach Marin Zwerko 2.0. Jemand, der jetzt viel verliehen wird, aber der sich vielleicht gar nicht so entwickelt, wie man es erhofft.
2: Wir wollen aber noch nicht so viel spekulieren. Ich bin der Meinung, er ist erst 20. Dementsprechend hat er tatsächlich noch einen. schon 20? Schon? Er hat, muss ich ganz ehrlich sagen, gute Anlagen von dem, was wir in den Testspielen vor der Saison gesehen haben. Ja. Da waren wir ja eigentlich relativ glücklich über ihn. Aber gut, das waren wir auch über ähm, RPG, Ronald Pierre-Gabriel ähm, und der ist jetzt auch verliehen worden. Also, da muss man aber dazu ja. sagen, die Spiele, die er gemacht hat,
0: gegen wen er da gespielt hat, äh, das war schon ein bisschen hart für jemanden, der gar keinen Rhythmus hatte und aus einer Verletzung kam. Gut, dass er jetzt verliehen wird und nur mit einer Option auf ein weiteres Jahr Jahrleihe, nämlich ohne Kaufoption, denn ich glaube schon, dass das jemand ist, der ähm, auch Riedle Baku noch mal ein bisschen Druck hinten dran machen kann. Und ich glaube auch, dass man ihn zurück nach Frankreich äh, verliehen hat, ist ein Zeichen dafür, ähm, dass es hier jetzt mehr daran lag, dass er sich nicht richtig zurechtgefunden hat. Und jetzt soll er sich erstmal wieder zur Normalform finden und dann ist er
2: wieder eine Option. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Also das heißt, wir sind uns aber eigentlich einig, Marin Zwerko ist im Grunde kein Perspektivspieler mehr für die erste Liga. Jonathan Mayer ist zwar ein Perspektivspieler, wird aber tendenziell wahrscheinlich eher noch bei der U23 eingesetzt werden. Aaron, Martin, wenn wir Glück haben, können wir ihn verkloppen für denselben Preis, wie wir ihn gekauft haben. Bitte achte auf deine Wortwahl. Ja, ganz ehrlich, das heißt halt so in Reuhelsen. Ganz ehrlich, der wird verkloppt auf dem Markt. So, auf dem Ramschmarkt. Ruvens ja. Ramschmarkt.
1: <lacht> wer hat noch nicht, wer will ganz, noch mal?
2: Ganz ehrlich. Wenn wir 10 Millionen für den kriegen, dann haben wir halbwegs die Kohle wieder raus. Dann war das ein leichtes Minusgeschäft für uns, für einen Spieler, den wir nach der Saison wahrscheinlich für 20, 25 verkauft hätten. Entweder man investiert weiter in ihn und sieht in ihm wirklich einen Perspektivspieler. Er hat ja noch Vertrag bis 2023. Ähm, und dann muss er aber massiv an seinem... Mentalität und an seiner Trainingsleistung und an seinem Ausstrahlung nach außen gearbeitet werden. Weil wir wissen ja aufgrund seiner ersten Saison, was für ein guter Außenverteidiger er eigentlich ist. Wenn man ihn nicht verkauft und man sagt, okay, wir investieren jetzt die Zeit, dass der Junge wieder zu den goldenen Zeiten, die er im Grunde ja, der hat ja Begehrlichkeit in den komplett Europa geweckt. Also, wenn er zu diesen goldenen Zeiten verhältnismäßig wieder zurückkehren kann wäre das doch ein Traum, dass wir schon im Grunde den Spieler, den wir eigentlich haben wollen, im Kader haben. Er hat halt nur jetzt einfach eine richtige Scheißsaison gehabt.
1: Wenn jetzt jemand verpflichtet werden würde, dann ist ein Name, den man in dem Zusammenhang mal fallen lassen kann. Auch jemand aus Feynord, da haben wir wieder die Feynord-Connection und das wäre Tyrell Malassia. Jungs, äußert euch doch mal zu diesem wunderbaren Namen wir eisen Tyrell aus Rosengarten los.
2: Ja, yes. <lacht> Alter, Das war ein Deep Cut.
1: Dafür bin ich berühmt.
2: <lacht> ja, also ist auch ein ähm, blutjunger Kerl, hat die halbe Saison in der Jugendmannschaft noch von Feyenoord gespielt. 50 Prozent bei den Profis, als sich der erste Linksverteidiger von Feyenoord verletzt hat. Und das ist so ein richtiger Speedster. Also wenn der nicht Geschwindigkeit auf die Bahn bringt, dann weiß ich auch nicht. Also der kann ja nur noch <lacht> unserem lieben Herrn St. Äh, ähm, Konkurrenz machen, aber beide Holländer. Also keine Ahnung, vielleicht tragen die dann intern internen Wettkampf aus <lacht> in dem holländischen Teil der Mannschaft. Finde ich sehr lustig. Und dann kommt Gerrit Holtmann und sagt, Jungs, warum joggt ihr?
0: <lacht> <lacht> und der Bene
1: sitzt auf der Tribüne und es gibt ne, keinen schöneren Tag in Benes Leben. <lacht>
0: ja. Bene sieht sie gerne
2: anderen dabei zu, wie sie laufen.
1: Das machen wir doch alle, wir genau. sind ja alle Fußballfans.
2: Aber es liegt auch daran, dass ich selbst nicht so gerne laufe, deswegen mag ich es wahrscheinlich, wenn andere Leute laufen. Das erklärt deine Arbeitsmoral im Podcast. Mann!
1: Der Bene redet.
2: Der läuft nicht. Der redet. Ich verstehe nicht, was, was die, der Bezug ist, aber okay. Sitzen, also, schwätzen, anderen wollte. beim
1: Fußballspielen zugucken, das ist das, was wir tun. Mehr muss der Bene nicht machen. Ah. Das macht er gut. Was sagen
2: wollte. Genau, <lacht> der, der Junge hat aktuell noch einen Marktwert, der aktuell verkraftbar für uns wäre. Wenn Aaron wirklich für 10 Millionen geht, kann man mh, für wahrscheinlich so um die 5 Millionen holen. Und ähm, Holland, haben wir ja eben schon gesagt, hat auch die Saison abgebrochen. Das heißt, potenziell Feyenoord könnte auch Geld wahrscheinlich gebrauchen.
0: 5 Millionen für einen so jungen Spieler, der es eine halbe Saison hinter sich hat, ist natürlich auch doch irgendwo ein Brett. Und es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich unüblich, dass wir mehr als 5 Millionen ausgeben. Das ist ja erst seit eine, anderthalb Saisons so, dass wir da äh, mehr investieren. Äh, absolut toller Spieler, halte ich aber trotzdem aufgrund des Marktwerts, äh, ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen, um ganz ehrlich zu sein. Aber es gibt ja auch durchaus. Äh, Alternativen aus der Liga und wir haben jetzt gerade äh, Gerrit Holtmann angesprochen, auch jemand, der diese Position interpretieren könnte, wo gehen wir jetzt aber mal nicht von aus, aber er kommt vom SC Paderborn und da gibt es jemanden, der diese Linksverteidigerposition sehr offensiv interpretiert und das wäre etwas, was für uns sehr interessant wäre, nämlich Jamilu Collins und vor allen Dingen wäre es auf der Seite, wo Latza spielt, das heißt Latza wäre auch jemand, der ihn absichern könnte, was auch sehr entscheidend ist, weil da hat es bei Paderborn enorm dran gehapert, und er ist einfach feilschnell, sehr gutes Zweikampfverhalten. Jamilu Collins,
2: den würde ich mal so in die Runde werfen. Auch er kommt von einem Absteiger, hat nur noch eine Saisonvertrag. Das heißt, Paderborn kann im Grunde nur noch jetzt ihn zu Geld machen. Und das Schöne ist auch, dass er im Grunde alle Positionen auf links spielen kann und auch schon gespielt hat. So, und das ist im Grunde... Dasselbe wie bei Gerrit Holtmann, der hat ja bei uns auch links außen, links im Mittelfeld, links Verteidiger gespielt. Ähm, das Schöne bei ihm finde ich jetzt aber noch, dass er tatsächlich ähm, auch wirklich durchgespielt hat. Er hat ein paar Spiele sind, äh, verletzungsbedingt oder war nicht im Kader, ähm, aber er ist eigentlich ein richtiger Dauerbrenner und hat auch ein Alter, wo er jetzt nicht unbedingt ähm, direkt zum nächsten Verein springt, sondern der sich auch, wenn er sich bei uns durchsetzen kann wo ich mir vorstellen könnte, dass er lange bei uns bleibt.
0: Sehe ich ganz genauso. Wäre eigentlich so so ein Brosi 2.0, der, der so ein bisschen äh, obere zweite Liga kommt. ja. Sehr, sehr spannender Spielertyp. Aber man muss auch sagen, Paderborn ist so in den Miesen, die brauchen das Geld wirklich. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, bei einem äh, Marktwert von 2,4 Millionen musst du nicht mehr sonderlich auf den Preis drücken.
1: Der Herr will nicht feilschen.
0: Der Herr will nicht feilschen. <lacht>
2: Ja, aber wenn wir jetzt schon in dem Preissegment sind, ungefähr 2,4 Millionen, da habe ich noch aus Frankreich einen anderen Kandidaten und zwar, äh, beziehungsweise Frankreich, er ist <lacht> Franzose, Portugiese ähm, von Real Sociedad in Spanien, ähm, Kevin Rodriguez. Der hat im Grunde ein ähnliches Profil äh, und... Ganz ehrlich, der Junge hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Also welches bessere Argument kann es geben, dass er zu uns kommt? Ich habe
0: definitiv ein Problem mit seinem Spielstil. Zu viele Fouls und eine Passschwäche. Etwas, was bei uns eminent wichtig ist. Wir müssen unsere Foulstatistik definitiv nach unten schrauben, denn wir sind eine Umschaltmannschaft. Und wenn wir viel faulen, kommen wir nicht im Ballbesitz. Das heißt, wir können kein Kapital aus einem Ballgewinn schlagen. Und mehr Fouls können wir nicht vertragen. Und schon gar nicht hinten in der Viererkette. ja. Und ähm, wenn jemand so unsicher ist im Zweikampfverhalten, auf der Seite von Jakate, der auch sehr, sehr viele Fouls begeht, sodass wir da auch gefährliche Regionen kommen, was Gelb angeht und so weiter. Plus unsicheres Passspiel, wo wir auch den Spielaufbau gerne mal über Außenverteidiger machen, wie wir es gegen Paderborn gerade auch getan haben. Ist für mich einer, der nicht in dieses Profil passt.
2: Ich sag mal so, wir wissen jetzt nicht, wie Real Sociedad wirklich Fußball spielt. Vielleicht passt es zu dem Zerstörerfußball, den es normal so in Spanien gibt. Zerstörerfußball ähm, in Spanien, nee, dafür das, sind sie alle bekannt, Bene. Vielleicht war das ein statistischer Ausreißer. Das sind ja auch nur <lacht> automatisch generierte äh, Stats, sag ich mal so, so an, an äh, Halspunkte, die man da hat. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, er kann Distanzschüsse, er kann dribbeln, er spielt Schlüsselpässe, also der vorletzte Pass, mhm. der äh, quasi den, den äh, äh, Torvorbereiter quasi in Position bringt. Und das ist im Grunde ja eigentlich was, was wir super gebrauchen können aktuell, oder? Ist richtig, aber er nimmt dafür auch sehr viel Risiko.
0: Und wenn da nicht richtig abgesichert wird, ist das ein ganz, ganz heißes Eisen, ich glaube, dass jemand, der sich äh, trotz seiner 26 Jahre doch noch nach erschreckend viel Entwicklungspotenzial klingt und das schreckt mich irgendwo ab.
1: Ich ziehe jetzt einfach mal auf dem Spielfeld ein bisschen weiter nach vorne. Und schmeiß einen Namen in die Runde für links außen, der aufgrund seines Namens schon so gut zu Mainz 05 passt. Die Wortspiele werden mir jetzt schon, die, die zergehen mir auf der Zunge. Und zwar rede ich von Robin Hack vom 1. FC Nürnberg. Können wir bitte Doppelhack, gemischtes Hack, halb und halb irgendwie zustande bringen? Bitte.
2: Das wäre natürlich richtig geil.
0: Robin Hack ist halt eigentlich genau die Position von äh, Levin Öztunali. Ne? und ähm, ist aber kein Backup das muss man halt dazu sagen es hängt davon ab, ob Levin tatsächlich abgegeben wird, was ich zumindest noch nicht sehe äh, und auch eigentlich nicht unbedingt wollen würde, aber er wäre natürlich frisches junges Blut, mit ganz viel Spielwitz, ganz viel Freude auch am Spiel, auf jeden Fall interessant, aber natürlich auf der rechten Seite, weniger auf der linken Seite eigentlich
2: Andersrum, der ist links aus links. Mhm. Entschuldigung, dann habe ich gerade einen Knoten im Kopf. Also er ist nicht auf der levin position Im Grunde ist genau das, was wir brauchen. Ein schneller Außenspieler auf der Position, wo wir keinen <lacht> haben. Also Außer, fall, Außer falls Quaison falls
0: gehen sollte, zum Beispiel. Das ist dann halt auch so ein Punkt. Ja, okay, das ähm, sollte Quaison gehen, wäre das für mich auf jeden Fall ein Spieler, der da, äh, ja, war ja auch schon Gerücht vor einem Jahr bei uns. Und da haben die Nürnberg-Fans noch großartig getönt. Wir sind der erste FC Nürnberg liebe Freundin, nur die Auswärtstorregel
2: hat euch vor dem Erbarmen, äh, hat euch vor dem Aussterben gerettet, also ist auch tatsächlich vom Marktwert her ein bezahlbarer Spieler, würde ich sagen, 2,7 Millionen und ist halt verdammt jung noch, also 21 Jahre alt unfassbar oft in der Startelf Man hat er auch 10 Tore gemacht in der zweiten Liga, also er kann auch schießen und trifft auch und das ist doch was Schönes eigentlich, was wir auch gebrauchen können. Außenstürmer die Tore machen. Ja, vor allen Dingen, er zieht halt in die Mitte. Ne? Also ein Rechtsfuß, inversive Spielweise.
0: Das heißt aber, du brauchst dahinter einen, einen Außenverteidiger, der auch seine Rolle sehr offensiv interpretiert. Ne? Weil er da jemanden bindet, weil er da in den Raum reinstoßen kann unter Umständen. Und... Dann müssen wir uns, glaube ich, wenn, wenn du Robin Koch holst, um seine Spielweise zu unterstützen, brauchst du einen offensiveren Außenverteidiger. Und da würde ich gerne nochmal einen reinwerfen, der da vielleicht reinpassen würde, weil er vielleicht auch ein bisschen erfahrener ist. Und das ist Tim Leibold vom HSV. So, jetzt seid ihr dran.
1: HSV und nicht mit mir.
2: <lacht> ich muss nee. gerade erstmal scrollen in meiner Liste. <lacht> Tim Leibold ist ganz woanders, als wo ich eben gerade geguckt habe.
1: Also ich kann ja. zu dem nicht so viel sagen, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Tim Leibold ist ja an sich schon mal eine Ansage, 16 Vorlagen in der zweiten Liga zu machen. Jedes Spiel zu spielen, hat einen ähnlichen Marktwert, ist ein, ist ein Preis-Leistungsverhältnis und auch von seinem Alter her in einem ähnlichen Rahmen, auch 26 Jahre alt. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, außer dass er halt leider noch drei Jahre Vertrag hat. Das Aber so ein bisschen Bene, er ist 26. Wenn er in die erste Liga will,
0: dann jetzt. Also noch später wird es für ihn nicht. Und der HSV fährt gerade seine Bemühungen um die Erstklassigkeit runter, weil sie halt auch aufs Geld gucken müssen jetzt. Sie können sich keinen Kader mehr leisten, der potenziell für die erste Liga reichen würde. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Tim Leibold zu den Topverdienern da beim HSV unbedingt gehört aber wenn, wenn sie ihn los würden, würden sie sich wahrscheinlich nicht wehren, sagen wir es mal so. Und es ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch schon in der Bundesliga gespielt hat.
2: Das ist sehr richtig, vor allem, weil er tatsächlich auch äh, Sachen mitbringt, die wir eben schon angesprochen haben. Also er kann auch Schlüsselpässe spielen, ähm, er kann den Ball gut halten auch. Aber er ist auch konzentriert, also er macht nicht so viele Leichtigkeitsfehler und hat nicht so viele Ballverluste. Das ist natürlich was, was wir sehr gut gebrauchen können. Und auch wieder die Stärken im kurzen Passspiel vor allen Dingen. Das gefällt mir halt
0: auch sehr, sehr gut. Schwächen im Luftduell, ja mein Gott, komm. Ist, das ist jetzt da mir da außen nicht ganz so wichtig. Aber es wäre auf jeden Fall, du darfst halt nicht vergessen, Top-Vorbereiter der zweiten Bundesliga. Das ist ähm, schon eine ziemlich nice Stat.
1: Er hat mich ein bisschen überzeugt, anderen. muss ich sagen, Jungs. Ihr habt ein gutes Plädoyer für ihn gehalten.
2: Wo wir jetzt aber gerade äh, quasi schon bei der zweiten Liga sind, eigentlich ich schon die ganze Zeit so ein bisschen drumherum drehen. Gibt es noch einen, der ist schon ein bisschen älter, von VfL Bochum, Danny Blum, der auch im Grunde die Saison seines Lebens spielt, würde ich mal behaupten. <lacht> 21 Scorer gemacht, 12 Vorlagen, 9 Tore, also ja, ist auf jeden
0: Fall kein unbekannter Name, auch ähm, jemand, der durchaus interessant ist und äh, vielleicht weckt er ja bei Danny wieder so ein bisschen Heimatgefühle.
2: <lacht> Bochum, ich aus die, ja, <lacht> das ist auch wieder so
1: einer, <lacht> den man nicht fragen muss, ob er ein äh, Irokesen- oder fukuhida typ ist.
0: Das ist vollkommen richtig, aber du hast ein ganz anderes Problem. Du hast dann Danny und Danny und das... Das, ja, wir wissen, wie sehr Danny es mag, wenn man ihn Danny nennt, nämlich gar nicht.
1: Dann habe ich lieber Doppelhack. Doppelhack,
2: Doppelhack, alles wird aus Doppelhack gemacht. <lacht> <lacht> ja, was halt bei, was halt bei Danny Blum oder Danny Blum, wir wissen ja nicht, wie er wirklich ausgesprochen werden will, ähm, was halt ein Problem ist, er hat tatsächlich die Saison auch zehn Spiele verpasst, ähm, aufgrund von Verletzungen. Und sich noch einen verletzungsanfälligen Spieler ans, ans Bein zu binden, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade in der Position eine wirklich tolle Sache. Außerdem ist er halt schon verhältnismäßig alt.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich so gut wie alle Positionen durch. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, wie unsere Wunschstartaufstellung denn dann wäre?
1: Feuer frei, Jungs. Ich muss nämlich ehrlich sagen, in Ruven I trust und mit Achim gehe ich überall hin, außer mit den langen Bällen mit. Und ähm, ja, wir haben jetzt über viele Namen gesprochen. Vieles hat mich überzeugt, aber vieles ist für mich auch noch Glasgow gelesen. Deswegen bin ich einfach mal die neutrale Schweiz, was das betrifft. Aber ihr dürft gerne losfeuern, was ihr habt.
0: Wir müssen halt dazu sagen, ich meine, das sind jetzt keine Empfehlungen, die man bitte kaufen sollte oder so. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt realistisch, was, was wir hier machen. Es ist halt wirklich mal einfach Fußballmanager gespielt, weil ich meine so überschätzen können wir unsere eigene Leistung jetzt nur auch wieder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall mal spannend, einfach zu gucken. Und ähm, ich glaube, wir können uns, ähm, wir können sehr safe sagen, dass äh, drei Viertel der Viererkette aus dem eigenen Haus kommen und bei mir kommen sogar vier Viertel aus dem eigenen Haus. Und das sind Mwenen, Yakate, Sanchez und Baku.
2: Ich sehe die Linksverteidigerposition tatsächlich nicht im eigenen Haus. Ich ähm, Jedenfalls nicht auf Dauer. Ich habe das Gefühl, wir haben gute Leute, die auf links aushelfen können, falls der Hauptspieler auf links ausfallen sollte. Da stehe ich voll und ganz ähm, mit, gehe ich mit dir d'accord. Wir haben übrigens nicht uns darüber unterhalten, ob Philipp M. nicht vielleicht der
0: Spieler ist, den wir als spielstarken Sechser sehen. Ne? Also... Ähm, sein, sein Auftritt damals gegen Augsburg, das war schon gruselig gut, aber war halt auch nur ein Spiel, ne? aber ähm, Philipp Mwene übrigens jemand, von dem ich finde, dessen Vertrag verlängert werden muss.
2: Ja, finde ich auch. Ja, das kann ich, kann ich mich auch anschließen. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich behaupte, Kevin Rodriguez wird sich auf links gut einfügen, hat mit nia einen Partner, derselbe Sprache spricht, hat viele andere Franzosen, außerdem müssen wir wieder an Franzosen ähm, ausgleichen, weil wir ja <lacht> unseren RPG äh, verloren haben nach Brest und dementsprechend glaube ich, dass Kevin Rodriguez oder, oder aber im Grunde auch Collins im Grunde kannst du einen von beiden nehmen, wir machen mit keinem von beiden was falsch wahrscheinlich ist Collins günstiger zu haben Sehe ich auch auch so. aber und ja. braucht weniger Eingewöhnungszeit in der Bundesliga, ich wäre dann wenn du schon
0: nimmst, dann nimm Jamilo Collins in dem Fall ähm, lass uns auf die Doppelsechs gucken. Wir gehen jetzt nochmal so 4, 2, 3, 1 mäßig durch. Ähm, wir haben schon gesagt, es ist ein bisschen utopisch, aber Latza und Dorsch, oder?
2: Das wäre natürlich geil. Ich, ich behaupte, wir können aber, wie gesagt, Dorsch habe ich ja gesagt, es ist, er verbaut mir so ein bisschen die Zukunft von Niklas Tower aufgrund seiner Jugend. Und ich würde ganz gerne einen etwas gestandeneren Spieler, der eben auch ein Vorbild auf der Position sein kann, äh, verpflichten. Und deswegen äh, wäre meine Wahl, Baptiste Santa Maria. Dann hätten wir die Franzosen komplett ausgeglichen. Dann läuft wieder alles <lacht> rund, auch wenn Mateta gehen sollte. Passt dann. Dann lass uns in die Offensive gucken, weil ich muss auch sagen,
0: wir können sehr glücklich mit Buetzius sein. Äh, toller Spieler, der auch da vorne für mich gesetzt ist auf der 10. Ähm, links hoffen wir mal, dass Quaisson nicht geht. Sollte er gehen, sehe ich da Robin Koch. Aber ansonsten, Quason von quise Hack, oder? Ja, äh, Hack.
1: Alles wird aus Hack gemacht, <lacht> Hack. Sag mal guten Tag.
0: Ich, ich denke bei Hack direkt schon an Kochen. Weißt du, so weit bin ich schon. <lacht> ich sehe die ganzen Abkochsprüche, die sich bei mir im Kopf schon zusammenreimen.
2: Oder Oder wie... Sky sagen würde, was, was, was fehlt noch beim Kochen? Schusshack. Ja. Genau,
1: das habe ich auch gerade gedacht. Was fehlt noch in der Bolognese? Schusshack.
2: Also, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Robin Hack, da gehe ich voll und ganz d'accord mit dir. Da ist, das ist ein Spieler, den ich mir tatsächlich auch wünschen würde. Ein, ein Spieler, der meins gut stehen würde und ähm, ja, da Gehe ich d'accord mit, falls man Quaison verliert.
0: Rechts ist für mich Levin und vorne drin sehe ich dann Sean Weismann.
2: Du? Du, du bist jetzt der, der den Unrealistischen nimmt, dann muss ich ja Philipp Hofmann nehmen, was die etwas realistischere Wahl wäre. Obwohl ich mir Sean Weißmann, also ganz ehrlich, das wäre die geilste Aktion aller Zeiten. Ich würde es hart feiern. Also, wie gesagt, da schließe ich mich ja eigentlich an, realistisch wie gesagt, eher der gute Hofmann aus Karlsruhe.
1: Ihr zwei macht dann einfach untereinander eine kleine Wette aus und schiebt euch die Bierkästen hin und her, wenn die ersten Transfers bestätigt werden. Ich frage jetzt aber trotzdem noch mal, was außerhalb des Spielerkaders, denn wir hatten natürlich in der abgelaufenen Saison nicht nur mit Sandro einen Trainer, der uns verlassen hat, sondern Toki musste den Trainerstab verlassen und Bungert ist jetzt auch wieder als Trainee sozusagen zurückgestuft worden. Wenn wir uns den Trainerstab angucken, hinter Achim, gibt es eurer Meinung nach einen Handlungsbedarf?
0: Nicht unbedingt, ähm, aber ich finde, Achim hat ja keinen eigenen Co-Trainer mitgebracht, hat er noch nie gemacht. Er und Jan-Moritz Lichte müssen sich darüber klar werden, wie sie spielen wollen und das müssen sie absprechen. Und ich bin auch nie ein Fan davon, dass du zu viele Trainer hast, aber ich finde die Verpflichtung, die wir ähm, eines Trainers im NLZ gemacht haben, viel bemerkenswerter, dass wir Jan Siewert geholt haben.
2: Leck mich am Arsch! Ist das der Splash Move, über den wir vorhin gesprochen <lacht> haben? Ist das der Splash Move aber im Trainerteam? Absolut.
0: Also jemand, der Dortmund 2 unter anderem auch trainiert hat, also der auch diese Mainz-Prinzipien <lacht> zwangsläufig irgendwo kennt, der dann ähm, in Huddersfield, ähm, die auch unter diese, unter diesen Prinzipien in die Premier League aufgestiegen sind, ähm, das fortgeführt hat. Der, wenn du die einen hättest backen können, dann hättest du dir ihn gebacken. Ein Sahne-Move von Rufen und von Volker Kersting. Also äh, Chapeau, Männer, das, äh, das ist beeindruckt.
2: Das ist mal so ein Ausrufezeichen, gell? wenn man sagt, okay, hier auf dem Trainermarkt, ähm, wir geben zwar ein Bo Svensson ab, aber ganz ehrlich, weißt du was, wir holen uns einen anderen, der uns da auch geil reinpasst. Und das ist ein ich, äh, Trainer, der, wie gesagt, ein Ausrufezeichen mal hinter sich macht.
0: Absolut. Und dann kommt ja quasi noch eine Trainerverpflichtung dazu, auch wenn sie noch gar keine wirkliche Trainerverpflichtung ist, sondern für die U23 quasi ein Jahr Übergangszeit hat und ähm, aber definitiv die Trainerlaufbahn dann einschlagen wird bei Mainz für fünf Und es ist Fürste. Und auch das ist ein... Also du merkst, ähm, man reagiert jetzt in Mainz darauf, dass einem da Trainer aus dem NLZ regelmäßig abspinstig gemacht wurden.
2: Ich finde es so cool, einen Spieler zu verpflichten, der ja, Anfang 30 äh, ungefähr ist, wo du sagst, okay, der ist perspektivisch kein Spieler bei uns, er ist einfach ein Trainer. Das heißt, du, wie gesagt, du musst vorbauen, falls die Leute dir weggekauft werden. Ich finde das einen richtig geilen Move und das zeigt einfach, wie viel Plan im NLZ überhaupt herrscht. Ist das der alte Sack, der im absoluten Notfall dann nach vorne in die erste Mannschaft geht und da auf <lacht> einmal anfängt zu treffen? Es wäre so gut, es wäre so gut ein regionaliger Stürmer einfach, schmeiß dich nach vorne, tu was du am besten kannst, Zeig dir Welt,
1: <lacht> Zeig der Welt, dass du besser bist als Mateta.
2: Mario Gomez, die Bälle ins Tor bitte. <lacht> Reingelümmelt.
1: Leute, es war eine verdammt lange Sendung und es war eine verdammt lange Saison.
0: Ja, wir waren die Einzigen, die die Corona-Pause durchgeheizt haben. Wir hatten keine Pause und ich muss ehrlich sagen, Leute, ich habe euch lieb, aber ich bin auch froh, wenn ich euch jetzt eine Zeit lang mal kurz nicht sehen muss. Es war jetzt doch am Ende doch richtig viel Arbeit.
1: Da sage ich eher, meinst du fünf, ich habe dich lieb, aber ich bin froh, wenn ich jetzt eine Zeit lang deinen Fußball nicht sehen muss.
2: Das das ist was richtig. ich lieb, das hasst sich, oder was? Ja. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, also wir hassen uns ja nicht, wir freuen uns ja immer, wenn wir uns sehen, aber wir freuen uns auch, wenn wir mal über andere Themen als über Fußball reden können, <lacht> weil irgendwie in der letzten Zeit hat das einfach ein bisschen überhand genommen, dass wir fast nur noch über Mainz gelabert haben und ich freue mich auch, mit euch mal über andere Dinge zu reden, einfach mal aus dem Bauch raus ein bisschen Unfug labern was nicht mit Fußball zu tun hat.
1: Das haben wir uns redlich verdient und wir werden diese Sommerpause auch genau dafür nutzen. Aber vergesst nicht, wir bei den Hinterhofsänger wir we put the Reportage in Sommerpause. Also, genauso lang wie diese Folge ist, die wie ein guter Rotwein degustiert wird und höppchenweise genossen werden sollte haben wir natürlich auch was in der Hinterhand, was euch diesen Sommer erwartet? Wir werden aber natürlich nicht mehr verraten.
0: Sommerreportage also Sommerreportage, Sommerreportage, Sommerreportage. Hallo, 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 hallo. Und außerdem Hinterhof-Sänger haben was in der Hinterhand. Jetzt wird es mir zu bunt. Ich steige aus.
2: Es ist quasi hinter Hinterhandhof. Oder ist es die hinter hof hinterhand Das ist der hof
0: Das ist der Hof-Hintern-Bene. So. Im Hofblatt gehockt, den Hintern. Und damit sind wir wortwörtlich am Ende angekommen, würde ich sagen. Ich
1: wollte sagen, there's nothing more to say, außer, dass wir natürlich auf den sozialen Medien auch in einen kleinen Sommerschlaf äh, übergehen. Wir sind ansprechbar, ihr könnt uns immer schreiben, ähm, aber wir werden es jetzt nicht groß äh, da verlautbaren, wie auch immer.
2: Wir wollten auch nochmal ganz fettes Danke sagen an euch, ihr, die uns alle hört und die uns immer Nachrichten schreibt und uns um Feedback äh, auf diesem Weg bittet und es ist einfach ein Fest, das Ganze mit euch zu begehen. Wir freuen uns über jede Person, die uns im Stadion besucht, die uns anschreibt, dass sie uns mal treffen will, dass sie mit uns das Spiel verbringen will. Auch den lieben Theo haben wir ja über Twitter kennengelernt, dann kam er ins Stadion, jetzt haut er einfach mal so ein Rechercheding mit mir raus und es ist halt einfach geil. Es freut uns. Bleibt so, wie ihr seid. Hört uns weiterhin. Wir haben einfach Bock, das mit euch weiterzumachen. Unsere Gruppe ist ja wirklich über
0: die Tribüne gewandert mit der Zeit und sie hat immer mehr Leute mitgenommen. Also ihr seid herzlich willkommen. Und wenn ihr uns irgendwo in der Stadt seht, ey, sprecht uns an. Ich glaube, äh, da können einige auch nie ein davon singen, wenn man uns anspricht. Äh, man kann wirklich mit uns so viel Spaß haben, wie man denkt. Mit mir nicht. Ja, das, das. <lacht>
1: Nein, Quatsch. Wir möchten uns natürlich ganz herzlich bei euch bedanken und wir verabschieden uns dann damit in unsere Sommerpause und wir hören uns dann, wenn ihr uns hört, würde ich einfach mal sagen, macht's gut, legt euch in die Sonne, holt euch keinen Sonnenbrand. Wir grüßen euch, eure Hinterhofsänger.
0: Bis später, Silvia. Bye, bye.